0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 6 de octubre de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Pero quiero empezar eh, pidiéndoles que escuchen atentamente estas declaraciones de Neco Andueza, que es el secretario general del Partido Socialista de Euskadi.
2: Bueno, pues estoy, estoy impactado porque primero es un, el, el segundo ataque, un ataque sucesivo después de que ayer atacaran el, el monolito, pero creo que ya eh, traspasar la línea de atacar eh, la propia tumba de Fernando me parece algo absolutamente deleznable, terrible, ¿no? Yo creo que se están cruzando todos los límites y desde luego ya no solo cabe la condena, sino la máxima contundencia y que desde luego todos los instrumentos que estén a nuestro alcance desde la vía policial hasta la vía judicial y también la política tienen que ponerse al servicio primero de saber que quién está detrás de la autoría de estos hechos tan deleznables y segundo, lógicamente eh, que todo el peso de la ley caiga sobre, sobre ellos no me parece terrible, y hoy por la mañana he tenido contacto con los responsables de la, de la fundación como hice ayer, como no podía ser de otra manera y desde luego yo me encuentro absolutamente impactado porque creo que desde luego esto no sé a qué puede atender pero me parece de una gravedad extrema
1: bueno, lo que cuenta en eco Andueza, de lo que se refiere, es que ayer el monolito, que recuerda el asesinato de Fernando Huesa y de su escolta, eh, fue atacado con pintadas, por energúmenos eh, de la izquierda Berchale, de la izquierda Galvasca. Pero es que esta mañana la tumba de Fernando Huesa, la propia tumba de Fernando Huesa, ha amanecido eh, con pues cubierta por excrementos humanos y por eh, distintas eh, pintadas también. Eh, realizadas por los mismos eh, animales que, que hicieron ayer ese ataque al monolito eh, esta mañana en la alcaldía de Vitoria se ha elaborado un comunicado que han firmado todos los partidos políticos con una excepción el único partido que no ha condenado eh, este crimen eh, ha sido EH Bildu el único no han querido unirse a la condena es verdad que luego ha salido Tegui o Tegui ha criticado los sucesos los ha condenado a su manera pero lo importante que era firmar ese documento porque además para que salga adelante un comunicado de condena tiene que ser por unanimidad y al no haberse conseguido esa unanimidad el comunicado de condena al Ayuntamiento de Vitoria no ha podido emitirse eh, era esa firmar el comunicado eso es lo que tenía que haber hecho Bildu esta mañana y no lo ha hecho estos son los socios de Pedro Sánchez, no lo olvidemos. Es con ellos, con los que quiere, con ellos y con Puigdemont. Es con los que quiere lograr la, la investidura. Y es importante saber con quién, de la mano de quién va cada uno, en cada momento. Es decir, igual de crítico que soy. aunque el PP vaya de la mano de Vox, lo soy con que el PSOE vaya de la mano de Bildu o de Junes por Cataluña. Eh, porque al final, cuando uno elige a determinados amigos, pues ocurren estas cosas. Y, y hoy, pues viene eh, a cuento eh, sacar estas declaraciones de Pachi López, porque en fin, se quedan un poquito, cuando menos daría vergüenza, ¿no? Ese relato que está pretendiendo instalar la derecha y la ultraderecha, para los que somos el enemigo, somos los que rompemos España, somos los antipatriotas somos los que nos vendemos al independentismo a los terroristas, incluso lo hacen con algo que me parece ya preocupante que es un llamamiento al enfrentamiento ¿O cómo se puede interpretar la última frase de, de, de Santiago Abascal en el debate de investidura de Fijó cuando dijo, y ante esto y ante esto éramos nosotros, España tiene el derecho y el deber de defenderse, y luego no me vengáis con lloriqueos, eso es una amenaza o cuando Ayuso dice pues eh, esos ...la derecha... ...esos a los que eh, Pachi López llama la derecha... Pero a ...la otra derecha no digo nada... ...son los que han firmado esta mañana... ...el comunicado de condena... ...querido Pachi... ...los que no lo han firmado... ...son esos de cuya mano... ...Pedro Sánchez quiere alcanzar la investidura... ...insisto... ...hay que saber elegir... ...hay que saber elegir... ...a los amigos... En cualquier caso, hoy seguimos atentos, eh, seguimos pendientes. Seguimos pendientes primero de una fecha que no se produce, que no sabemos cuándo se va a producir, cuándo va a tener lugar esa sesión de investidura. Ayer ya lo critiqué, lo criticaba también la portada del PP, Gamarra, hoy lo ha vuelto a hacer de nuevo. Eh, pues claro, aquí se le echó eh, mucha porquería encima a Alberto Núñez por haber porque se pusiera la fecha del 26 de septiembre, que la puso Francín Armengol, no la puso él. Eh, ...tardó 24 horas Francina Armengol en darnos la fecha de la investidura de Alberto Niño Fijó... ...llevamos ya cuatro días y seguimos sin saber cuándo es la fecha de la investidura de Pedro Sánchez... ...y con toda probabilidad estaremos al menos un par de meses esperando a que se produzca esa sesión de investidura... ...así que eh, vuelvo a reiterar lo de ayer, da vergüenza y es una tomadura de pelo a los ciudadanos... ...también es una tomadura de pelo escuchar, como hemos escuchado esta mañana eh, al presidente... ...de la Generalitat... Eh, ...Pere Aragonés... ...hablar de... ...en estos términos... De, ...de... la... ...manifestación que se va a producir este domingo... ...pero también... ...de la absoluta rotundidad... ...con la que ya confirma... ...que la amnistía es algo que está hecho, ¿no?
2: Por lo tanto... ...tenemos muy claro... Uh, ...cuál es nuestro camino... ...tenemos muy claros también nuestros objetivos... ...y pues... ...la negociación está en marcha... Mm, ...ahora mismo lo que conviene es discreción... ...creo que todas las partes... ...han expuesto su planteamiento... Y si se quiere llegar a un acuerdo, se necesita uh, discreción y para avanzar. La amnistía es un fet y que, que Cales continúa trabajando para soluciones, para Antesa y para que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir su futuro.
1: La amnistía es un hecho y lo que queda es avanzar para que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir su futuro. O sea, lo tienen ustedes claro, ¿no? La amnistía está hecha y ahora hay que avanzar en el referéndum. De autodeterminación, estos son los marcos de la negociación. Les da igual lo que pase el domingo en las calles de Barcelona en esa manifestación que ha convocado Sociedad Civil Catalana. Les da exactamente igual. Ellos van a lo suyo, que lo suyo es la amnistía y la autodeterminación. Y lo tienen claro, muy claro, clarísimo, por no decirlo de otra manera. Fíjese si lo tienen claro, que hoy hasta ha salido eh, de una forma un tanto irónica eh, Yolanda Díaz a contarnos algo que es absolutamente increíble porque es que no se lo cree ni ella. Vine a contar a Yolanda Díaz que cuando llega al colegio ahora la escuchan, eh, aquí en Madrid las madres le aplauden por traer a Pues, porque va a traer a Pues de vuelta. En fin, yo, de verdad, escucho a Yolanda Díaz a veces y con todo el aprecio, que todo el respeto que le tengo a la vicepresidenta, eh, yo no sé quién le, quién le dice o le permite o no le, de, no le al, a, alerta sobre determinado tipo de declaraciones. Ya hizo mal, ya hizo mal en aquella reunión con Puigdemont eh, hace unas semanas y eh, desde luego eh, esta declaración no ayuda para nada a mejorar la imagen que está dejando Yolanda Díaz en todo este asunto.
3: Me ha ayudado mi padre para esa conversación porque es una persona que está fuera de nuestro país y empatizar con las personas que están fuera de nuestro país o las personas que han sufrido cárcel es importante. Digo esto porque hay sufrimientos. Pero fíjese, yo llevo a mi hija casi todos los días al colegio y las Madres y los Padres, es un colegio público en Madrid, uh -huh. me dan las gracias. Porque saben lo que estoy haciendo. Por la foto de Puigdemont, sí, sí. Y ¿En es Madrid? en Madrid. Y es en Madrid.
0: Están escuchando El Balance. Con Federico Quevedo.
3: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Lorena Ruiz, buenas noches.
1: Buenas noches. Sumar
0: va a presentar este
1: martes un dictamen jurídico sobre la amnistía, aunque eso sí, ya hemos conocido algunas de las cuestiones que va a incluir.
4: Lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pretende buscar un encaje constitucional a una ley de, a una ley de amnistía. Asimismo, ha señalado que la agenda catalana la comparten con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: Pero si le digo que estoy coordinada con el presidente y la presidencia del gobierno, hoy mi agenda es conocida, la de ayer también, la que voy a hacer la semana que viene también y la que hago normalmente también.
4: Díaz ha querido dejar claro que existen muchas modalidades de amnistía y muchas configuraciones de su interpretación. Asimismo, ha señalado que lo que eso no es constitucional lo debe decidir el Tribunal Constitucional. La vicepresidenta ha asegurado que cuando se alcance un acuerdo de mayorías en la mesa de diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat, los catalanes irán a votar.
3: Es que hemos diseñado una mesa de diálogo, yo misma estoy en esa mesa de diálogo, cuando por supuesto en esa mesa de diálogo se alcance un acuerdo de mayorías, cuando avancemos en esa mesa, por supuesto los catalanes y las catalanas van a votar, sin lugar a dudas. Sobre
4: el dictamen, el periódico de Cataluña ha adelantado que el documento fija la amnistía en la exoneración de todas las personas vinculadas con el proceso independentista a partir de enero de 2013, tanto con infracciones penales como administrativas. De esta forma, se extenderá a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que cuentan con causas abiertas por cargas policiales durante el proceso. Desde el PSOE, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pronunciado por primera vez la palabra amnistía. Lo ha hecho para defender que es una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la situación que vivió España en el 2017 y para desmarcarse del documento de sumar.
2: La propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, eh, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar eh, las consecuencias eh, judiciales a eh, la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas eh, propuestas, ¿no? pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista, no es la posición del Partido Socialista.
4: Por su parte, Junts per Cataluña ha informado que Sumar ya les ha remitido su propuesta sobre la amnistía y se ha comprometido a dar una respuesta de la manera más inmediata posible. Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que desde hace tiempo existen borradores sobre una posible ley de amnistía, aunque dice que aún no está cerrado. El diputado vasco cree que a Junts no le basta con la amnistía y asegura que irá más allá.
1: Y hoy se ha celebrado en Granada la segunda jornada de la Cumbre Europea, eh, que ha terminado sin acuerdo en materia de migración.
4: Finaliza la Cumbre de Granada sin acuerdo en torno a la política migratoria tras el veto de Hungría y Polonia, y es que ninguno de los dos países aceptan el reparto solidario de inmigrantes. Desde el Consejo Europeo, su presidente Charles Michel ha insistido en la importancia de avanzar en esta materia y ha agradecido la solidaridad de los demás estados europeos. Le escuchamos en la voz de su traductor
5: cuando hablamos de migración entran
2: en juego dos elementos pero esto no es ninguna novedad los debates europeos sobre migración en los últimos años han sido difíciles, emocionales
5: y aquí hay dos pilares
2: fundamentales, por un lado está la solidaridad entre los estados europeos
5: y aquí hay que felicitarse de que se haya dado un paso adelante importante
4: sobre una futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha sido clara. No habrá atajos ni adhesiones automatizadas. El proceso
1: de adhesión a la Unión Europea se basa en los méritos. Esto ha quedado muy claro también hoy en nuestro debate. No hay atajos, no hay una adhesión automatizada a la Unión Europea. Se basa en los méritos, pero cuando decimos basado en los méritos, no solo tenemos que trabajar en el proceso basado en los méritos en los países candidatos, sino que también tenemos que hacer nuestros propios deberes para estar preparados en caso de que los países lo estén. Y la justicia británica ha desestimado la demanda de Corina Larsen contra el rey Juan Carlos
4: lo ha hecho al considerar que la justicia inglesa no tiene jurisdicción para llevar el caso al creer que la demanda de la examante del rey emérito no supone un caso de acoso la jueza ha determinado que la demanda debería haberse presentado en el país donde está domiciliado el demandado ya que la antigua amante del rey no ha demostrado que el acoso del que acusa al emérito ocurriera en Inglaterra establece además que la demanda no cumplía los requisitos para las demandas por acoso que se presentan ante el Tribunal Superior. Recordemos que la empresaria danesa señalaba en su demanda que Juan Carlos I habría acosado después, la habría acosado después de que de pusiera fin a la relación la habían mantenido, primero para procurar que la retomaran la después a modo de venganza de perjudicarla en sus negocios, de acuerdo de Larche.
1: de la reducido su dirección política a la mitad, la mitad, la mitad sí el partido niega una niega una niega
4: Así es, Santiago Abascal ha remodelado la estructura de la dirección de su partido y ha reducido de 12 a 6 las vicesecretarías. Lo hizo hace unos días sin anunciarlo. El área jurídica queda en manos de Jorge Buxade, que seguirá siendo el vicepresidente del partido. Según ha explicado Vox, esta remodelación pretende lograr un funcionamiento más ágil y coherente con la nueva situación del partido. El partido además ha negado ceses y faltas de emisiones. Se ha asegurado que el ya exgerente Juan José Aizcorbe... Seguirá ejecutando funciones de control y fiscalización en el Comité de Gestión. Niegan que el gerente haya sido cesado después de que se publicara que Vox ha destinado 1,5 millones de euros más de los declarados a Disenso, la fundación que preside Santiago Abascal.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en
4: Latinoamérica. Pues hoy terminamos en Venezuela porque el Tribunal Supremo del País ha aprobado avalar la solicitud de extradición contra el dirigente opositor Antonio Ledezma, acusado de traición a la patria por unas declaraciones en las que supuestamente reconoce una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. De esta forma, las autoridades venezolanas pedirán las, a las autoridades de España la extradición del exalcalde de Caracas.
0: Capital Radio. Siente la economía. Cada viernes, Aida Esquire y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Pues como cada viernes, vamos a repasar los titulares económicos de la semana.
4: El IPC de la OCDE se situó el pasado mes de agosto en el 6,4%, lo que supone cinco décimas más que la subida del mes anterior. Es el segundo encarecimiento consecutivo del coste de la vida desde octubre de 2022.
6: El
1: Fondo Monetario Internacional considera que la economía mundial se está recuperando de la pandemia, aunque es una mejora lenta y dispar entre los distintos países. No obstante, asegura que el ritmo actual de crecimiento global es bastante débil, muy por debajo del promedio del 3,8% de las dos décadas anteriores.
4: La Comisión Europea ha aprobado la revisión del Plan de Recuperación de España con el que se movilizarán 93.500 millones de euros adicionales. Lo ha hecho tras eliminar el plan que pretendía introducir peajes en las autopistas que ha sido reemplazado por la promoción del uso de transporte ferroviario.
1: Y Madrid ha acogido la Cumbre Internacional sobre la Energía en el marco de la presidencia rotatoria española del Consejo de la Unión Europea. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha subrayado que aún estamos lejos de los objetivos del Tratado de París.
4: El paro se ha incrementado en el mes de septiembre en 19.768 personas situando el total de registrados en las listas del SEPE en los 2,72 millones. El número de afiliados a la seguridad social ha crecido en 18.300 personas, un dato inferior al del mismo mes de otoño a el que deja el total de ocupados en 20.700.000 personas.
1: sedas ha instado al gobierno a garantizar la seguridad jurídica, la competitividad y a legislar menos y mejor.
4: El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del 0,5% para la remuneración de los funcionarios que afecta a todos los empleados públicos. De media, este incremento será de unos 180 euros más al año y tendrá un coste para las arcas públicas de 791 millones de euros.
1: Además, se ha aprobado también el incremento extra de unos 450 euros al mes de los salarios de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia acordada después de meses de huelgas y negociaciones.
4: Y para los ganaderos, el Gobierno ha aprobado ayudas de 332,3 millones de euros que suponen el 94% del presupuesto asignado a las ayudas extraordinarias para compensar la situación provocada por la sequía y por la guerra de Ucrania.
1: Y un informe realizado por Facua establece que el precio del aceite de oliva virgen extra se ha disparado un 75% en un mes concretamente las subidas de los precios del aceite de oliva de septiembre a octubre llegaron a alcanzar los 5,53 euros por litro
4: España ha recibido un total de 50 37,7 millones de turistas en los ocho primeros meses del año, una cifra que supone un incremento de casi el 20%. Respecto a 2022, los turistas se dejaron alrededor de 73.400 millones de euros, un 24,3% más. En el turismo y en sus tendencias nos detenemos hoy en el balance de la economía. España ha registrado un verano exitoso, con la llegada en el mes de agosto de 10,1 millones de turistas internacionales, casi un 14% más que el mismo mes del año anterior, y el gasto ha ascendido a más de 13.500 millones de euros, un incremento de casi el 20% respecto al año anterior. Hoy hablamos con Sara, con Sara Padrosa, directora para España de Sightminder. Buenas tardes, Sara.
7: Hola, buenas tardes. Muchísimas Gracias.
4: Hablamos contigo para conocer los hábitos y tendencias de viajes de los españoles. ¿Habéis hecho un informe? y Cuéntanos un poco cuáles son las conclusiones principales.
7: Sí, pues mira, gracias a, a este informe eh, hemos detectado cuatro cuatro tendencias claras. La primera de ellas sería que los viajeros de hoy en día son constantes y tienen algún viaje internacional planeado dentro de los siguientes 12 meses. La segunda tendencia sería que son dependientes digitales eh, con altos estándares para, para el sector de, del alojamiento. La tercera eh, es que son coleccionistas de recuerdos, eh, quieren vivir experiencias y tampoco les importa más, digamos, pagar más por mejorar precisamente esto. Y la cuarta y última es que son colaboradores con, eh, con, y conscientes, perdona, quieren conectar con la comunidad local eh, a donde viajan.
6: Uh -huh.
1: Eh, eh, Sara, eh, soy Federico Quevedo, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, eh, hola, buenas tardes. ¿Del estudio se desprende que, se, que, el, que, se, que, es, que es, se prefiere más o que se tiende más, al turismo nacional o al internacional?
7: Pues lo que te puedo decir es que según el informe los planes de viaje solo al extranjero se han duplicado a nivel mundial Y, y además eh, entre los viajeros españoles casi se ha triplicado eh, hoy en día el, cuarenta, bueno, el 43% de los españoles eh, planea viajar de manera internacional en los próximos 12 meses. Uh
4: -huh. ¿Y cuánto se gasta de media?
7: Pues no puedo decirte exactamente cuánto se gasta porque no dispongo de este dato ni decirte tampoco cuánto se va a gastar. Lo que sí puedo decirte es que los viajeros de hoy en día invierten en vivir experiencias y no les importa gastar más, como he comentado como he comentado anteriormente, eh, gastar más simplemente, digamos, más que una habitación, ¿vale?, si eso significa mejorar esa experiencia. Eh, y, pero sí que, bueno, los extras más demandados que, uh -huh. que hemos detectado gracias a esta, a esta encuesta han sido, por ejemplo, el desayuno, el aparcamiento y las y las vistas de la habitación.
4: ¿Y qué es donde, uh -huh. sí, donde más cuesta gastarse el dinero? ¿habís? Dónde donde es. más
7: cuesta gastarse el dinero, la verdad que no dispongo, no dispongo no. de ese dato,
1: eh, uh -huh. no. Eh, Sara, una, otra, otra cuestión. Eh, y el turista o el, que va, o el que viaja, el viajero, me gusta más llamarle viajero que turista, la verdad. Eh, ¿Dónde prefiere alojarse? ¿Qué tipo de alojamiento es el que más se busca? ¿Y qué se busca en ese alojamiento? Ah.
7: La verdad que está bastante bastante bien repartido y equilibrado el tipo de alojamiento y también los diferentes tipos, digamos, de, de zonas, ¿no? Eh, sí que es verdad que durante la pandemia hubo un incremento en esas propiedades quizá más rurales o apartamentos, propiedades individuales, pero hoy en día creo que eso ya eh, ha pasado, digamos, a, a la historia, por así decirlo. Y, y está bastante bien equilibrado. Una de las principales razones por la que se escoge o se vuelve a un establecimiento es por la relación entre calidad y precio. Uh -huh. Si bien no nos importa gastar más, sí que nos importa la calidad de lo que, de lo que nos ofrecen.
1: Y en ese parámetro de la búsqueda de la calidad, ¿en qué nos fijamos más? ¿En, ¿En el personal? ¿En la calidad de las instalaciones? ¿Qué es lo que más llama la atención del viajero?
7: La verdad que todo un poco. Eh, uh -huh. Te mentiría si, si te, le doy más importancia a, a una cosa que otra. Eh, digamos, toda la relación calidad-precio en tema de todos los servicios que, que tienen que ver con el hotel es importante. Luego también se fijan mucho um, a, la, a la hora de reservar, ¿no? que sea eh, una reserva, un proceso de reserva fácil, uh -huh. rápido y seguro. Y también mira mucho que tengan paquetes cerrados, ofertas que les puedan atraer. Eso también es, es importante a la hora de repetir alojamiento o incluso a la hora de reservar por primera vez. Uh -huh.
4: Has hablado de las reservas, ¿cómo se preparan los viajes? ¿Qué, ¿A dónde acude la gente para, para planear su viaje y para reservarlo?
7: Sí, pues eh, un motor de búsqueda una, o una OTA, una agencia de viajes online... Son los dos lugares más habituales donde el viajero de, de hoy en día comienza su proceso de, de búsqueda de alojamiento. Si bien a nivel mundial un motor de, de búsqueda es la forma más habitual de empezar a, a buscar alojamiento, cuando hablo de motor de búsqueda me refiero al motor de reservas de la página web, para el viajero español es más probable que empiece en una agencia de viajes online. Eh, es algo muy característico de territorio español y también pasa en, en nuestro país vecino, en Italia, eh, necesitan un proceso de reserva, como he dicho, eh, fácil, eh, tanto el proceso como el pago, eh, y también seguro. Eh, este también es uno de los aspectos más importantes que busca el viajero a la hora de reservar tanto en la página web como, como por
1: la flota. Eh, Sara, una cosa, porque eh, eh, yo, por ejemplo, en mi en mi cuenta en mi Instagram tengo sigo dos o tres cuentas de personas o de gente influencers que que, que viajan y que proponen no eh, sí. entiendo que esto es una, es un modo muy nuevo no de buscar también eh, reservas o de buscar eh, destinos eh, cuánto cuánto está creciendo cómo está o cómo influyen realmente las redes sociales en el viajero ahora en el viajero a la hora de tomar decisiones sobre lo que quiere hacer
7: sí pues la verdad es que bastante bastante sí uh -huh. que es algo novedoso no eh, pero bueno, según el, el, el informe, hemos podido detectar que el 56% de los viajeros están influenciados por esas redes sociales. Al final, bueno, es un marketing el hecho de, de ver esas recomendaciones por alguien que te transmite confianza, eh, uh -huh. siempre es algo bueno más cercano y puede puede eh, llegar a conseguir esa confianza ¿no? y animarte para, para reservar en el alojamiento.
6: Uh -huh.
4: Hablabas antes de que tenemos el hábito no son los españoles de acudir a, a agencias de viaje para reservar las vacaciones frente a sí. frente a otros países. Si nos comparamos con el resto del mundo, ¿tenemos algún otro hábito que resalte?
7: Sí, hay algunos, hay algunos hábitos, la verdad, que, que son bastante curiosos. Eh, por un lado, por ejemplo, el hecho de, como, como te he dicho, de buscar antes por el canal de distribución, antes que por el motor de reserva, que no significa que luego no vayamos a ver que nos encontramos eh, en la página web de, del propio hotel, ¿no? Pero siempre de primeras tenemos esa tendencia. Por otro lado, eh, los planes de viajar al extranjero, que he comentado, hemos triplicado la cifra del 15% del 2022 al 43% del 2023, y luego el tema de la relación calidad-precio, somos el país que más eh, valoramos esta, esta característica también. Uh
1: -huh. eh, un, eh, ¿Cuánto influye eh, la, lo que estamos viviendo, la situación económica, en, en la decisión de, de los viajeros, en la inflación, por ejemplo? hemos eh, Estamos viendo cómo crecen los precios este verano. Eh, la, la realidad es que los precios de muchos alojamientos han, han, no voy a decir disparado, pero han crecido en relación a años anteriores sí. por culpa de la inflación. ¿Esto ha influido también eh, o no?
7: Hombre, a ver, claro que influye, influye uh -huh. muchas cosas. Influye a la hora de elegir destino, influye a la hora de elegir qué vamos a comer durante nuestro viaje. Eh, también influye a la hora de comparar, comparamos muchísimo. Además tenemos al alcance muchísima información, comparamos destinos, propiedades, eh, diferentes opciones, y por eso es importante también saber cómo destacar, ¿no? porque tenemos, digamos, a, a la, en la mano digamos, el, el poder de poder comparar. Eh, pero el viajar hoy en día es una necesidad que no, que no se negocia. Entonces, influye, eh, pero no influye a la hora de tomar la decisión de viajamos o no, sino a la hora de, de decir cómo lo hacemos.
1: Uh -huh. O sea, somos más exigentes.
7: Bueno, por supuesto somos más ex exigentes, eh, a la hora de escoger nuestro destino, eh, pero, pero como te he dicho, eh, somos más exigentes también a la hora de eh, nuestro bienestar. ¿no? Esa, hemos aceptado que el viajar es algo que nos va a ayudar a desconectar de la rutina y es totalmente necesario, por lo tanto eh, no lo vamos a negociar y sí que es verdad que a la hora de, de acudir a un hotel vamos a pedir diferentes... Eh, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí. También, además del precio, eh, que, que sí que influye, pero también calidad. Nos uh -huh. importa qué es lo que nos están ofreciendo por ese precio. ¿Y
4: con qué via con quién viajamos? Porque se han crecido mucho el número de, de personas que viajan solas para conocerse a uno mismo y ese tipo de cosas.
7: Sí, han incrementado, la verdad, bastante el número de personas que viajan solas. Pero aún así, por gracias al informe, también hemos podido detectar que el 48% eh, viajará con su pareja, mientras que el 26% lo hará con, con la familia.
1: ¿Solo un 26%? Eh, me, sí. o sea, me, me llama la atención, me parece un dato pequeño, ¿no?
7: Sí, bueno, a ver, 26% no deja de ser un, un porcentaje a tener en cuenta, ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que, eh, bueno, sí es verdad que el 48%, porque si lo comparas con el 48%, eh, pues la verdad que sí que es bajito. Pero bueno, eh, dentro también también hay que no qué es lo que consideramos familia, ¿no? Uh -huh. <ríe> porque también la pareja, ¿no? se puede... Bueno,
1: claro, la pareja a veces también es familia, a veces o no. Claro, bueno, claro. Pues sí,
7: claro. Y los viajes con
4: amigos, porque yo conozco a mucha gente que solo viaja con amigos. Uh -huh.
7: También eh, tenemos el porcentaje en este informe, ahora mismo no te lo puedo compartir porque no lo tengo en pantalla, pero eh, tenéis todos acceso también a este informe en la página web de SideMinder sí. y, uh -huh. y también hay datos muy interesantes ahí que podemos, que podemos obtener. Claro,
1: porque enti entiendo que no tengas el dato a mano, que evidentemente cambia mucho entre, los, entre las eh, eh, digamos, franjas más jóvenes de, de menor edad, eh, ...los más jóvenes sí. viajan con amigos o con la pareja... ...y a lo mejor las franjas de personas más mayores... ...y al viaje es más familiar, ¿no? Uh -huh.
7: Claro, seguramente sí.
1: Uh -huh. ¿Y el trabajo, Lorena? ¿Y
7: el
4: trabajo? Porque creo que pone algo en vuestro informe... ...de que está muy presente en las vacaciones de
7: los españoles. Sí, eh, está bastante presente. Sí es verdad que los viajeros españoles... ...están por debajo de la media mundial... ...de aquellos que trabajan eh, que trabajarán en su próximo viaje... Pero es uno de los tres únicos países que han aumentado sus planes de trabajar a ratos, año tras año. Eh, hoy en día el 30% de los españoles planea trabajar a ratos y si lo comparamos con el porcentaje global, el 36% de los viajeros eh, a modo global planean trabajar a ratos durante sus vacaciones.
4: Uh -huh. O sea que nada de, des de desconexión digital. Uh
7: -huh. Un poquito, <risa> un poquito solo, pero... Lo de dejar el móvil
1: y la tablet en casa no, ¿no?
7: Exacto, es complicado, yo creo que es complicado A veces eh, es inevitable mirar por lo menos el, el correo electrónico yeah. O algo que podamos hacer así rápidamente eh,
1: Es verdad que, que antes claro, viajabas y te desconectabas del todo Ahora es imposible porque claro. todo, la, lo, todo lo digital te obliga necesariamente a estar eh, conectado A que sí, te llamen tienes de la oficina esto, sí. mm. eh, Y sus
7: cosas buenas y sus cosas malas también Sí, sí
1: efectivamente <risa>
7: ¿Y en
4: nuestras maletas qué llevamos como imprescindible?
7: Buena pregunta, buena pregunta porque a veces no sé ni yo qué llevarme, ¿no? Pero yo te diría que lo, lo imprescindible que llevamos todos son las ganas, las ganas de viajar, de desconectar de la rutina, de conocer otros lugares, nuevas culturas y de y de sumar momentos y experiencias, que es también algo que hemos detectado en el, en el informe. Ya no solo se viaja eh, por, digamos, ...ir a un hotel y ver lo que hay alrededor... ...sino también para sumar momentos... ...y experiencias... Y, ...y queremos añadir planes... ...que le sumen valor a esa visita.
1: ¿Y qué nos traemos?
7: ¿El qué, perdona? ¿Qué,
1: qué nos traemos?
7: No se habla de qué nos
1: llevamos, pero qué nos traemos... ...también nos traemos cosas a veces, ¿no?
7: Sí, yo creo que todo eso... ...al final, yo uh -huh. creo que hoy en día... Eh, ...algo que hemos aprendido... ...en la sociedad, es que al final eso es lo que nos llevamos... ¿no? ...las experiencias... Eh, y es por eso también que no negociamos nuestros viajes de verano, por ejemplo, eh, y al final dejamos un poco de lado todo lo que viene a ser más eh, físico, ¿no? Eh, nos llevamos eso, las, las experiencias, los momentos con nuestras parejas, con los amigos, solos, uh -huh. pero al final eso es lo que nos vamos a llevar en la vida y, y no lo negociamos.
4: Uh -huh. Uh -huh. En SideMinder habéis hecho como una clasificación de los tipos de viajeros, no sé si nos puedes contar un poco...
7: Bueno, son los que te he comentado al principio. Eh, básicamente, más que tipos de viajeros, son las tendencias de los viajeros. ¿no? Viajeros constantes, dependientes digitales, coleccionistas de recuerdos y, y colaboradores conscientes, eh, que bueno, con eso quiero decir que, que quieren conectar con la, con la comunidad local donde viajan, quieren formar parte de ese destino eh, y unirse a las tradiciones que se encuentran ahí.
1: ¿Cuánto influye la gastronomía, por ejemplo, en la decisión de un viaje?
7: Pues seguramente mucho, sobre todo para los españoles que nos gusta mucho comer. <ríe> no tengo no tengo ese dato eh, no tengo ese dato aquí en el informe, pero sí que es verdad yo como como viajera eh, uh -huh. sí que es verdad que muchas veces no algo algo principal a la hora de viajar es probar las cosas típicas de ahí, te gusten más o te gusten menos, ¿no? A la hora de elegirlo pues ya eso según según las preferencias que tenga cada uno. Eh, pero yo te puedo asegurar que es algo muy importante a la hora de, uh -huh. de viajar ¿no? y, de la, y de, de la experiencia que te vas a llevar si te ha gustado no la comida de, del lugar.
1: Sara, eh, la perspectiva, eh, el futuro inmediato es que vamos a seguir siendo un país eh, de viajeros o, o, o a lo mejor la situación económica nos hace eh, retraernos un poco de tomar estas decisiones.
7: No, totalmente, totalmente. Somos un país viajero y, y también receptor de viajeros eh, que también es, es uh -huh. importante sí, sí. pero totalmente es lo que un poco lo que llevo repitiendo eh, lo repito mucho pero es, es algo que es, que es verdad ¿no? Que, que no no negociamos o no nos vamos a pensar si viajamos o no quizás sí que pensaremos si lo hacemos más largo un viaje más largo un viaje ya. más corto más lejos más cerca pero pero sí vamos a seguir viajando y, y lo haremos con ganas
4: pues Sara Padrosa, directora para España de Sightmander, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, Sara. Un abrazo. Cuídate.
7: ¿Sabes cuál
0: es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
3: Universidad PYME llega a IFEMA, Madrid. Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales. Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
2: en Mercado Abierto.
5: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
2: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se los llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del jonqui. Mercado
0: abierto con Rocío Ardiza.
8: Hoy nos acompaña en Capital Radio Damián Alcázar, conocido por participar en proyecciones míticas como Narcos o en la saga de las crónicas de Narnia y por ser también, todo hay que decirlo, una de las caras más reconocidas en el panorama internacional del cine mexicano. ¿A qué se debe tu visita por la capital española? ¿Qué tal, Leán? Damián? Bienvenido a Capital Radio.
9: Mira, Selena. En principio vine aquí a filmar con Joaquín Mazón una comedia muy divertida, que, eh, bueno, el, el, el personaje principal, que es un personaje, es Leo Harlem. Así que me divertí muchísimo, lo pasé súper bien y, bueno, tuve oportunidad de retornar a Madrid, que tenía yo una película antes, ahora unos 18 años, con Gracia Querejeta y desde Ajá. entonces no ayuda a trabajar. Wow. Y luego, eh, para mi aventura, se supone que, que teníamos una cita que se movió de días y, y, y nos alcanzamos a poner de acuerdo y estamos aquí para promover una película que la señora productora Fabiola eh, trae a, a, a aquí a Madrid y que se llama El Poderoso Victoria.
8: Fabiola Velázquez, eh, productora de la película El Poderoso Victoria, que bien la has introducido ya tú en, en la conversación, Damián. Bienvenida a Capital Radio también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, estamos hablando de una película que yo creo que antes de nada vamos a escuchar el tráiler.
2: Cásate conmigo. Y quiero 15 hijos. ¿15? Pues, ¿qué tiene? Mejor no más 10. Buenos días, Durán. Por fin, alguien que va a progresar. Tu padre estaría muy orgulloso de
0: ti.
9: Señores, los ingleses suspendieron la explotación de la mina de línea ¿Dónde está el tren? Esta ruta está cancelada. No nos vamos a quedar con un film mexicano
8: pesado. de la mano también del cineasta Raúl Ramón que ha tardado en llegar a España y en salir a la luz tras más de 10 años en desarrollo. ¿Por qué tanto tiempo
10: en ambas cosas? <risa> Bueno, Raúl, eh, primero es un, un. es muy talentoso Raúl. Y se tardó 10 años porque los apoyos eh, o financiamiento en México para el cine mexicano son muy, eh, muy pocos. Entonces hay que trabajar mucho, mucho para lograr construir una película. Y una película así de grande, ¿no? Uh -huh. Con tantos. Eh, niveles de producción
8: es decir que eh, Raúl ha ido como quien dice recaudando eh, la financiación necesaria poquito a poco para el proyecto y esto lo ha llevado eh, hasta una década hay que ser eh, persistente en lo que uno hace y constante ¿eh? porque vamos yo creo eh, que a los cinco años ya hubiese tirado la toalla digo esto lo saco así ya como este oye pero se estrenó en México hace ya en 2021 si no me equivoco y llega a España eh, pues casi dos años después ¿por qué?
10: Porque primero eh, las películas mexicanas eh, tienen, primero que es a, hacer su recorrido en cines, ¿no? después hacen su recorrido comercial, después a, eh, las películas se van vendiendo como por territorios, entonces ya estuvimos en México, ya está en plataformas en México, ya está en Estados Unidos y ahora venimos a, a Europa. Oye,
8: pues eh, Damián, Fabiola, eh, contadnos más un poco de qué trata... Eh, hemos escuchado un poco el tráiler por encima del poderoso Victoria que, que se estrena en los cines españoles eh, a principios de noviembre, ¿no? Eh, si no me equivoco, ¿tenemos ya la fecha oficial concreta? El primero de noviembre. Eh, vale, eh, el uno de noviembre aquí en, en España. Eh, pero contadnos, eh, de, ¿de qué trata este film?
9: Mira, eh, el que Raúl se haya tardado tanto en escribir esto, no solamente es porque estaba juntando los presupuestos de a poquito, sino que estaba... ...realmente creando su película... ...entonces le, to, le, le tomó 10 años... ...pero llegamos y lo filmamos... ...y, y la película era una maravilla... ...ya cuando nos presentó el guión decíamos que bueno, esto está facilísimo y es bellísimo y es un cuento y es parece un cuento de aventuras eh, y es formidable y realmente el resultado lo consigue de manera formidable. O sea, él es guionista, director y fotógrafo y Fabiola, la productora que también hizo un trabajo extraordinario. Entonces todos esos 10 años que le tomó le facilitó el hacer la película, realizarla y sacarla.
8: Oye, eh, no nos llegaba mucho cine mexicano a España, ¿verdad? Estamos acostumbrados ahora un poco más con estas plataformas eh, de Netflix, eh, HBO, eh, de que estamos a, acostumbrados a esas series, ¿no? Narcos, por supuesto, eh, que tú también has participado, eh, uh -huh. Damián. Eh, pero por lo que eran películas eh, de gran producción todavía, eh, no nos estaban llegando muchas. O sea que esto es sin duda sinónimo de que es un buen comienzo.
9: Ojalá. Ojalá que eso sea, y bueno, las plataformas nos han permitido también este eh, digamos que expandirnos. Sí. Ya se ve mucho más cine mexicano, lo mismo que cine español, por supuesto, yo he visto ya muchas en Netflix, simplemente, <risa> y, y eso ayuda muchísimo. Entonces, estamos esperando también que haga su, su, su rueda de cines aquí en Madrid, y luego que pase a alguna plataforma. Ojalá que quede en alguna plataforma aquí en Europa.
8: Fijaos, incluso ahora se sustituyen muchos estrenos, ¿no? En, en, pues como era habitual, ahora se hacen directamente en las plataformas. No sé qué visión tenéis un poco desde el mundo de vista artístico de que de esta transformación, ¿no? De, de este cambio que se está produciendo también en este sector.
9: A mí me parece muy pobre el cambio. No. Yo creo que debería, el cine se hizo para verse en cine, pero claro, eh, después de una premiere y que la gente va al cine como una cultura que teníamos, realmente una cultura, eh, de, de los pueblos De ir al cine Bueno, ahora lo que nos, pro, nos propone La plataforma es que No, solo, no solamente la vean 500 mil personas En México, sino que la vean Millones en el mundo y eso es lo maravilloso también de las plataformas ¿no? que ya nuestra producción se va a tener que expandir más y más y más uh -huh. eh,
8: eh, Es una historia de México en el año 36 con sus denuncias y críticas sociales también eh, como artista, eh, ¿qué opinión tienes Damián de, de cómo ha evolucionado el México del año 36 hasta ahora? El otro día hacíamos también una entrevista en, en este espacio y hacíamos el mismo símil ¿no? con un periodista eh, español que había escrito una historia sobre la guerra civil española y el resultado ...pues al final si lo comparabas con la España de ahora... ...era un poco decepcionante... ...no sé si tienes tú más o menos la misma sensación...
9: ...mira, ha tenido altibajos... ...nuestra producción cultural en general... Pero hablando de lo cinematográfico, bueno, en esos tiempos el cine mexicano hasta se le llamaba la época de oro del cine mexicano. Había muchísimo, por cuestiones ahí de la producción, los Estados Unidos estaban en guerra y luego en posguerra y México tenía muchísimo uh -huh. presupuesto para hacer cine y se vio cine mexicano prácticamente Pero ya no solo hablando del de cine,
8: me refiero a la sociedad, porque al final, claro. Sí,
9: sí claro. Eh, en lo cultural estábamos, te digo, con altibajos y todo. Y lo mismo pasa en las situaciones sociales y políticas, ¿no? En los 70 setentas, que yo era un adolescente, bueno, pues toda la furia violenta de los militares en Latinoamérica, a México no le tocó nunca, pero teníamos lo que se dio por llamar la dictadura perfecta, un solo, un solo partido en el poder. Entonces todo esto se ha ido modificando en los últimos 20 años, 25 años, digamos, Creo que para bien, porque todos los cambios ahorita ya están empujando a, a mejorar la situación, de, uh -huh. por lo menos de nuestro país, ¿no?, y, y de algunos países de Sudamérica también.
8: Si no me equivoco, tuviste una etapa en la política también, ¿no?
9: Mira, me invitaron tanto que yo dije sí, y cuando me dijeron, ¿vas a ser diputado?, dije, guácala, no quiero... No, es que así se llama, pero jamás no me toca ser de ninguna manera político. Sí me interesa lo social. La política creo que hasta ahora me empieza a, a llamar la atención porque digo, bueno, se está limpiando poco a poco.
8: ¿Y cómo, cómo se trabaja en el mundillo? Porque a mí me llama muchísimo la atención ¿no? En lo que nos llega al final también de la prensa de México, mejor dicho, la figura del periodista allí, que casi periodista parece que eh, 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 lo que nos llega aquí es casi como una profesión de, de alto riesgo. ¿Esta es la situación en ese sentido?
9: Esto se soltó debido al abandono, eh, es muy complicado, pero el abandono del campo mexicano y, y, y realmente de las clases populares generó en, eh, pues el nacimiento de una, de una vida en lo, eh, digamos, en lo delincuencial y en la droga. Yo estuve ...hace más de 30 años en, en Colombia por primera vez... Uh -huh. ...y yo avisoraba ya que en México iba a suceder lo mismo... ...y entonces claro, la droga empezó, entró... ...y se formaron grupos enormes de droga... ...de drug dealers... De, de, ...y luego eso generó muy dinero fácil, muy rápido... ...y mucha violencia, ¿no? Porque uno de nuestros presidentes desató una guerra este sin sentido... ...a darle de palos al avispero... ...y se soltó una violencia terrible... ...que hasta ahora no se ha podido contener... ...porque la gente pues se acostumbró... ...al dinero fácil y a la violencia... ...y luego los muchachos, la gran mayoría... Eh, ...que están metidos en las bandas delincuenciales... ...están eh, totalmente drogados... ...entonces claro, la vida y la muerte ya para ellos... ...y es dificilísimo detener eso... ...por más que se quiera abonar mejor... ...la vida del campo y la vida de los jóvenes es bien difícil, ¿no? no hay tiempo todavía. Este, este nuevo gobierno, que yo estoy muy esperanzado en que uh -huh. lo está consiguiendo, va poco a poco, muy poco a poco. Y eh, el asunto con con, con los eh, periodistas, pues será a partir de políticos metidos en el narco Narcos y sicarios que por orden de ahí arriba se quitaban de encima algún periodista que es incómodo, y esto se soltó como también como una moda espantosa. Se sigue haciendo en, en muchos pueblos pequeños del país, sigue esta cosa terrible, ¿no? Pero es bien difícil controlarlo porque no sabes quién manda a matar y hay gente que ma que mata por. Bueno, eso pasa siempre por 40 pesos, ¿no? Por,
8: Exacto. Y más cuando hay esos problemas también de drogas que, que bueno, hemos puesto este caso eh, en México porque vosotros sois de México, eh, pero el fentanilo eh, es una de las drogas eh, que está causando eh, pavor o una tragedia increíble en Estados Unidos. Eso sí que, eh, bueno, si vemos las imágenes son verdaderos zombies. O sea, eh, mucha atención a, a este problema eh, con las sustancias eh, tóxicas, vamos a decirlo así, porque eh, a mí me preocupa que se conviertan verdaderamente en en un problema más grave que se nos vaya de las manos en nuestra sociedad en el siglo XXI ¿eh? el
9: asunto es que lo van moviendo porque van persiguiendo por ejemplo a los creadores de la droga y se dedican a otra y se mueven por otro, como si fueran cucarachas se meten por otro lado y empiezan a generar en estados en donde eran pacíficos y tranquilos de repente uno de nuestros estados en el centro es el es pequeño es un estado pequeño de la de, del país y es el más violento Diario hay más de 40 muertos, o sea, es una cosa terrible justo por el narcotráfico. Que bueno, se ha hablado mucho acerca de si se legaliza o no. Yo casi que estoy a favor de que se legalice. Aquí nadie, ¿quién puede erigirse como juez y decirme, no, no puede consumir eso? Bueno, eso es un asunto mío, si yo quiero acabar con mi vida. Pero si no, se vuelve un gran negocio. Y es el, el problema, gran negocio pues es como, como la época de Chicago con Al Capone, ¿no? Una vez que se legaliza el, el alcohol se, acabó, se acaba la vemos. violencia. Por lo menos se generaliza una compra bien cuidada con sus normas. Sin lugar a dudas es un debate
8: largo en la sociedad y en algunos eh, territorios pues ha llegado antes, eh, con éxito o no, pero, pero ahora, en otros es más complicado y, y, y claro, si es que eh, todavía ver, tenemos
9: las... Eh, en los Estados Unidos ahora es un gran negocio gran negocio, y ellos sí, ellos sí este la prohíben por a, afuera, pero dentro ya tienen un gran negocio con, con la cannabis, ya se vuelve a, ya prácticamente en todos los estados, y dices, wow cómo... Primero perseguían a todos y ahora, y ellos ahora son los legal. primeros del negocio.
6: Bueno,
8: de, también que nos estamos poniendo muy profundos sí. con las políticas <ríe> sociales. Eh, pero claro, eso es que nos interesa, también nos mueve. Al final esto es una charla, una conversación, una cosa da lugar a otra. Pero contarme eh, un poquito más del poderoso Victoria, que lo tenemos en cines ya dentro de, de Nenada, el 1 de noviembre en España. ¿Hacéis luego, eh, Fabiola, eh, ruta como
10: quien dice por el resto de Europa con el estrenos de la película? Bueno, ahora empezamos con las negociaciones para los territorios europeos. Pero ahorita el primer país eh, confirmado es España
8: No podía, vamos, no podía ser de otra manera Que al menos llegase ya porque compartimos el idioma Aunque sea Oye, ¿habéis llegado a ese objetivo, a esa satisfacción eh, Tras eh, más de 10 años de proyecto? No sé, eh, esos 10 años imagino que no serán todos completos de rodaje No, eh, no, no, no. Eso es, Porque si no, es que los personajes se, se os, os envejecen No, no, sí. no corresponde la ficción No
9: habría manera Bueno, sí, hay películas así, eh, películas y series de televisión así que hay una bueno claro famosa en, en España Unidos.
8: también cuéntame cómo pasó que ahí vamos va de la historia y ya ha llegado casi al 2023 y es que ya, te, ya hay nietos, no sé si o sea. acabó. claro claro sí. al final ha sido envejeciendo
9: con los personajes pero mira respecto a la película yo te puedo decir que claro nos, a nosotros nos toca ser el otro extremo tenemos que llegar al equilibrio y entonces hacer que la gente disfrute su gente sus valores y entonces el cine nos nos lo permite y en este caso el poderoso Victoria habla de un pueblo que se convocan ellos mismos para lograr unos objetivos en contra de la situación que es terrible para ellos y lo consiguen, como estamos hablando de la solidaridad, del trabajo esforzado, del trabajo unitario de, digamos, la esperanza de salir adelante y es un cuento maravilloso, eso sí con una eh, fotografía extraordinaria, es una película de aventuras, es un cuento de aventuras pero visualmente es preciosa la película. Y ahora, yo he tenido muchas películas en las que no puedo decir eso. Digo, qué fea salió, qué mala es, qué mediocre. Ahora ya puedes decirlo. En esta sí digo, wow, les va a gustar. A los niños y a los ancianos les va a gustar la película. ¿Por
8: qué a los ancianos en concreto? Porque
9: es, eh, tiene también reminiscencias como del cine viejo, de aventura, de cuento, de, no sé, las mejores historias que se, que se filmaron, eh... Digamos, de la literatura infantil, juvenil, que tiene muchísimo esta, esta película de... De Raúl Ramón
8: y qué objetivo tiene ¿Qué, cuál es el al final el, la principal eh, el principal mensaje que se quiere transmitir con la película porque al final eh, pues una historia eh, narra tiene entramados entre medias que es historias de amor eh, que sí si, o pues un objetivo común no de que se ponen todos de acuerdo eh, para conseguir eh, alcanzar ese objetivo tampoco quiero meterme mucho más en profundidad eh, para no desvelar nada pero mm, no sé cuál es el objetivo
9: al final yo creo que es la esperanza el mismo pueblo que se sí. llama
10: se llama La Esperanza
9: Es eso, es darle esperanza a la gente De manera tan divertida Tan lúdica Que es lo que nos permite el cine ¿no?
10: Es una película para todo público o sea, Es una película familiar Y lo que decía Damián de, Desde los niños, o sea, pueden entrar a verla Y hasta Los adultos mayores o sea, Es una película que conecta Con, con, el, con el ser humano ¿no? Es una película cálida Es una película que es eh, muy inspiradora, y es eh, hace rato lo, decía, lo hablábamos, es una película, un homenaje al ingenio mexicano, pero es una película internacional, es una historia que conecta con los diferentes públicos y con las diferentes culturas, porque al final, eh, en el recorrido que tuvo por festivales, pues ganó muchísimos premios de audiencia en Tokio, en Praga, en Italia, en México, en Guadalajara, no y, en Estados Unidos, entonces habla de... De que, aunque es una película profundamente mexicana, esas historias y esas connotaciones, pues, conectan con, con todas las culturas
8: pues esperanza eh, al final unir a toda la familia yo creo que son con los dos mensajes que yo me voy a quedar los eh, dos conceptos que voy a extraer eh, para ir a ver el poderoso Victoria, eh, Fabiola Velázquez productora de la película y Damián Alcázar, uno de sus protagonistas muchísimas gracias por habernos acompañado en Capital Radio eh, nos vemos eh, te veo en la pantalla vale. y, y bueno, hasta una próxima espero que cuando vos regreséis a España vengáis a vernos
10: por supuesto, muchas gracias gracias
9: Elena Oh, uh -huh.
4: Capital Radio
3: traspasa fronteras.
2: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
5: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante te da gracias a ti. Capital Radio. La tertulia de El Balance. Con Federico Quevedo.
6: Las
1: nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, aquí en el balance con este temazo de Fito y Fitipaldis Lorena, que hemos traído hoy por...
4: ¿Hasta esta sí que le conoces, ¿no? Ah, este sí, claro. ¿eh? <risa> pues mira, es que cumple 57 años, eh, Adolfo Fito Cabral es uno de los miembros.
1: Uh -huh, bueno, es el, el creador de Fito y bueno, es el fundador de Fito y Fitipaldis con, y con este temazo de Filipe Filipe Valdis, nos eh, vamos a escuchar los temas de la tertulia.
4: Pues buenas noches, tertulianas, por fines viernes. ¡Ya ha el
6: viernes! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!
4: No hay avances tan sustanciales en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, que progresa, pero con mucha cautela. Estamos negociando, ha vuelto a repetir el PSOE, que no da detalles acerca de los acuerdos con los demás grupos. Ayer Sánchez casi reconoció lo que todo el mundo sabe sobre, sobre la amnistía, que la están negociando.
2: Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista. Vamos,
4: que hay que seguir esperando.
2: Que empiece ya, que el público se
6: va, la gente se marea y el público.
4: Un posible viaje a Bruselas, la negociación de la que habla Sánchez es la negociación sobre la amnistía y el PSOE se prepara para un movimiento que será clave cuando el pacto esté maduro, enviará a un miembro de su cúpula a reunirse con Puigdemont, probablemente será Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.
0: Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto,
1: su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas...
4: No solo de amnistía vive la legislatura, el presidente espera llegar a un acuerdo no solo para la investidura sino para toda la legislatura, es decir, que incluya los presupuestos y las leyes decisivas. Es posible poner de acuerdo a partidos que están a la izquierda del PSOE como Sumar y a su derecha como Junts y el PNV. <risa> Junts descarta la abstención, votará... O no, una decisión que llega después de que Coalición Canaria se abriera a votar al líder del PSOE para que el valor de apoyo de Junts quedara diluido. El objetivo es mantener su capacidad de influencia a pesar de ser el quinto partido más votado en Cataluña en las elecciones de julio. Por cierto, que a Yolanda Díaz, al parecer, le dan todos los días las gracias por haberse reunido con Puigdemont cuando lleva a su hija al colegio.
3: Pero fíjese, yo llevo a mi hija casi todos los días al colegio. Y las madres y los padres, es un colegio público en Madrid me dan las gracias porque saben lo que estoy haciendo. Por la foto de Puesemón. Sí, sí. Y es en Madrid. Madrid. Y es en Madrid.
4: Puigdemont se ha resignado a que la amnistía a él y al resto de los encausados por el proceso se produzca una vez haya sido investido Sánchez y no antes. Además, estaría admitiendo ya que el referéndum fuera pactado en una negociación con el gobierno que ya no se llamaría mesa de diálogo porque se considera un vestigio de la, de la legislatura anterior. Sin embargo, varios de los fieles del expresidente critican el cambio de estrategia.
3: Ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
4: Y en el exterior, Rusia ha respondido con una carnicería a la cumbre de Granada. Las bombas rusas han caído sobre una zona de viviendas y una tienda de comestibles en el pueblo de Groza. Un ataque que se ha saldado con al menos 51 fallecidos, entre ellos un niño de 6 años y un centenar de heridos. Putin ha matado civiles de manera indiscriminada justo el día antes de que empezaran las negociaciones en torno a una posible incorporación de Ucrania a la Unión Europea lo que lanza un claro mensaje a los 27 que vendría a decir algo así como «cuidado con lo que hacéis». Zelensky, por su parte, pide en la cumbre el salvaguardar la unidad europea frente a la agresión de Rusia, y mientras, Pedro Sánchez recibe a más de 40 líderes de países europeos en una reunión en la que el debate sobre la ampliación cobrará protagonismo. Por cierto, impresionante los buenos anfitriones que somos, lo ha dicho todo el mundo, a la izquierda y a la derecha. Pero más allá de lo anecdótico, la cumbre concluye sin respuesta a las tensiones y cancelando la rueda de prensa final. Es un desastre, de verdad. Europa se, des, se decanta por la línea dura contra la inmigración irregular. Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos, Albania y la Comisión Europea se emplazan a cooperar para detener a los barcos de las mafias de tráfico de personas. Y mientras en el Partido Popular, Fijo reforzará a su grupo en el Congreso y aclarará el poder en el PP ante una legislatura que se presume dura y no corta. Además, el líder del Partido Popular se debate entre Pons, Semper y Bendodo para relevar a Gamarra como portavoz en las Cortes. Eso sí, Elías Bendodo, al parecer, no sabe nada.
9: ¿Y qué le ha dicho a usted que, va, a usted que van a sustituir a Cuca Gamarra? Yo no... <ríe> ah, claro, claro.
4: Y Vox, a lo suyo, ha metido la polarización en las escuelas y lanza una ofensiva a favor del veto parental en las aulas. Además, Abascal ha reforzado la figura de Jorge Buxade, un ex que se caracteriza por sus afirmaciones xenófobas y machistas. Y otro escollo para los de Abascal, la ha dividido su gerente en plena polémica por las irregularidades en la financiación del partido. ¡Viva
9: el vino!
3: Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena.
1: Pues vamos allá con nuestro tiempo de tertulia con María José de Vega, buenas noches. Buenas noches. Adriana Ochoa, buenas noches. Buenas noches. El Sarnay. buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado de la línea telefónica tengo a Cristina Casabón, que está un poco malita, Cristina, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Ya nos encontramos algo? mejor o no? Sí, sí.
1: <risa> vale. Gracias. Bueno. Como está al otro lado de la línea telefónica, os voy a pedir a todos un poquito de... de Por de esto, Para que la dejéis que entre de vez en cuando en el debate, que si no, se, que yo se, me sé cómo es esto, que luego el que está no ahí... En, no en vamos, el eh,
6: <risa>
1: Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Eh, esto de Vox, esto del, este lío de Vox con las cuentas... Con el fin parental, con todo... Uf, eh. No
12: sé, no, como era lo de querían eliminar las mamandurrias y querían sí, quitar también. las fundaciones y sí. iban a ser totalmente transparentes. No sé, nos suena de algo. Uh -huh. Pero parece que nos cuesta un poco del dicho al hecho. Eh, lo que pasa es que, sinceramente, eh, con lo que tenemos encima, reconozco que nos interesa, o yo creo que a, a los analistas ¿no? nos interesa poquito. O sea, yo lo veo como un, un reducto. Producto no, Galo, <risa> algo, algo
13: por el estilo. Me no, salió
12: un dato por ahí, eh, no
13: me acuerdo de qué año, eh, de que Vox había sido el partido que más había eh, obtenido financiación sí, sí. De, privada en el Pitufeo, del que estaban o sea, hablando. Me, sí, me, o sea, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Con lo que era Ciudadanos. Sí, pero
12: pero, eso, pero es que aquí eh, yo he visto hay un, una fiscalía en concreto que está eh, investigando acerca de cómo se obtenían esos ingresos, porque, eh, o casualidad, resulta que sus ingresos son prácticamente 10 veces lo que puede, re puede recaudar el Partido Socialista, sí. eh, que es, si no me falla la memoria, el partido con más afiliados en España, y claro, todos a través de un método muy curioso, que es el ingreso anónimo en los cajeros. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que mm. le puede sonar un poco a, al pitufeo del PP.
6: Yeah. A lo de
12: tú me das 500 euros, eh, los ingresas y le pones nombre y apellido y yo luego te doy los 500 euros porque los mm -hmm. tengo en la caja B, pero los tengo que, yeah. que hacer blanco. Y entonces hay una sombra de sospecha bastante desagradable sobre un partido político que precisamente surge haciendo gala. ...de la limpieza y de la transparencia... ...con el que van a gestionar sus cuentas.
1: Elsa y Cristina, venga.
14: Pero la
12: cuestión es que realmente nos
14: sorprende, ¿no? Yo creo que no le damos tanta importancia en el análisis... ...porque realmente dices, bueno... Estaba al caer, ¿no? Que esto se acabará destapando, que acabará sucediendo, ¿no? Y que, bueno, el problema está en que esté dando cada vez más poder, ¿no? A Pusade, eh, que según vemos es el que está llevando esta deriva incluso más a, hacia la derecha, más a la derecha, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, estamos viendo que incluso cuando van las cosas mal, eh, no son capaces de hacer ningún tipo de autocrítica y dan poder al que supuestamente lo está llevando a
11: peor. Uh
1: -huh. Cristina.
11: Sí, yo lo que he estado leyendo es que se había detectado, el Tribunal de Cuentas se había detectado donaciones irregulares en Vox, uh -huh. más país y PDC Y al final estamos solo hablando de Vox, no, solamente para llamar la, la atención eh, sobre este hecho, ¿no? Y, y que es verdad que sí, que habrán recibido donaciones irregulares, pues claro, porque al final es gente que acaba viviendo de la política y al final hacen no de del partido y de, pues, un, un negocio, claro. Entonces, lo, lo ideal, que, que sería? Pues que los políticos eh, tuvieran una formación o tuvieran, a lo mejor, la posibilidad de, de ejercer una, una profesión al marzo de la política, pero como viven de esto, pues pues ya se sabe. Y, y hay cargos que, pues como Iván Espinosa de los Monteros, que saben de la política y se pueden dedicar a la empresa privada y tal. Y, y hay otros... Eh, como a lo mejor a Pascal que su carrera es una carrera política viven de esto y y al final pues pues bueno hacen de de esto, un negocio, mucho más allá de la representación ciudadana, o sea, un negocio para, para su bolsillo. Cristina, ¿estás... Pero insisto, que también Más País y PDK han recibido esas donaciones irregulares. Sí,
1: que, sí no, en todos los partidos hay donaciones irregulares. Pero me estás diciendo que a Bascal, si no le ponen una fundación, no, no sabe qué hacer en claro, su vida. Decir,
11: yo de verdad <ríe> creo que la gente ¿Eh? en Vox. ¿Eh? Si yo hablaba con alguien, ¿cuánto tiempo le queda a Bascal? Por pues, estas luchas es internas de poder, porque no sé. lo, le crecen los enanos, los buchadores y decía bueno es que vas Abascal... Eh, vive de la política entonces vamos, esperemos vamos, o sea tenemos que dar por supuesto este hecho y, y pensar que se va a quedar mucho tiempo porque, porque tiene que mantener este luego tienen que mantener este nivel de vida que se han acostumbrado ¿no? bueno
13: pero yo, yo, no, yo de verdad no creería que Bascal tuviese ningún problema y en no, ser
11: no, tiene, no.
1: tienen, si el problema no es tanto las donaciones privadas sino los de, sino las derivaciones de parte del dinero a la fundación está
11: no, 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 ya, ya, ya.
1: que pero, es de la que lleva Bascal. pero fíjate
12: que esto también yo creo que forma parte un poco de la imagen de la gente porque tenemos muchísimos políticos que, además de lo que hemos denominado muchas veces puertas giratorias, que terminan los políticos de primer nivel, que terminan en el enésimo consejo de administración o en la asesoría de no sé qué, también tenemos otros ejemplos de, parte, de, de gente que ha ocupado ministerios y que ha ocupado secretarías generales que han sabido aprovechar y capitalizar eh, todo lo que han logrado en la política y que tienen ahora mismo empresas dedicadas a hacerlo eh, exi sí, sí, sí. o sea, y exitosas y muy meritorias. Eh, por eso ¿eh? digo, que, digo de verdad, que
13: de verdad no creo que Abascal tenga ningún problema insertándose en el sector privado. Sí. O sea, no, yo creo que
14: la reflexión es un poco de necesitas que se profesionalice la política, ¿no? Necesitas que necesitas que los políticos tengan esa vocación de verdad de servir la ciudadanía y no simplemente de lucrarse durante unos años, ¿no? Que obviamente luego van a venir esos contactos y va a poder resultar, ¿no? en montar mi empresa o lo que sea, pero que no sea el fin último tener pasta, ¿no? porque entonces. Bueno. claro,
12: pero en esto está íntimamente asociado eh, al desprestigio de la política. Efectivamente, porque lejos de decir es que yo he tenido una época de mi vida, un periodo en el que he podido eh, servir al Estado, he podido hacer algo positivo, he podido aportar, pues eh, un poco el, el mito de la de la transición, no. Pues por ejemplo tenemos un, uno de los empresarios más importantes de este país, Villar Mir, que durante dos años fue ministro de economía.
6: Mm.
12: Y luego, evidentemente, él siguió con su carrera. Pero era un prestigio. era sí. Me he dedicado durante dos años al servicio público. Y ahora es, me voy a meter en la política a ver si encuentro una forma o de tener una, una, un medio de vida o de mejorar mi medio de vida. Y eso tiene mucho que ver con el desprestigio de la política y con lo que ahora mismo opina la gran mayoría de los españoles de los políticos. Bueno, pero eso
13: también tiene que ver con perpetuarse en el poder. Porque uno puede, para Villarmir, dos años, está muy bien, pero no puedes pretender estar diez y no querer vivir de, de, de eso ni ni incrementar tu capital, o sea, debería haber. Quiero decir, yo creo que la la esto se soluciona saliendo rápido de la política.
12: Yo creo que se soluciona dándole prestigio al servicio público. Pero sí, le... va claro, estar sí, servicio es. público durante 20 años. Sí. Pero tú puedes estar bueno. tú puedes estar una serie de años porque además aquí sabes juega.
13: que no es tanto una naturaleza.
12: No, no pero o sea, pero juegan muchas cosas porque en esto de decir puedes estar unos años y luego vuelves a tu profesión, los funcionarios o, o determinado perfil lo tiene mucho más fácil, o sea, al final estamos siempre criticando a los jueces por la incompatibilidad, pero al final un alto funcionario puede decir pues aunque luego no lo hiciera, pero Esperanza Aguirre y, y Ana Botella, ambas pidieron la reincorporación a la carrera profesional aunque luego no lo hicieran, pero digamos que sí tenían un sitio donde volver al margen de que tú estés un año un mes, o como la gente que es ya no vamos a hablar de un políticos de alto nivel sino que son concejales y que son alcaldes de muchos sitios pequeños, el hecho de decir yo voy a dedicar una parte o de mi tiempo cuando es una actividad parcial o en mi totalidad de mis habilidades, mis capacidades Mis conocimientos, etcétera, Debería estar puesto en valor Y tu, y, vida, y tu vida privada y, que pasa a ser pública claro. Debería estar puesto en valor Y no debería ser una crítica o un referente no, no, Y ahora no. para muchísima gente Ser político es eh, el paso intermedio a ser un delincuente. Eh, porque muchas veces oyes las frases que a mí, sinceramente, me hace mucha gracia de a saber qué se está llevando, a saber por qué lo está haciendo. Pues no no es tan fácil llevarse nada de la política y es el desprestigio muchas veces en la manera en la que lo gestionas lo que hace que no valoremos el trabajo de los políticos y el trabajo de los políticos al final debe ser trabajar por el bien común. Pues que a veces se nos olvida. Sí, y en
11: cuanto a todas las negociaciones que se llevan a cabo ahora... Pues bueno, la amnistía eh, parece, claro, que, que, que ha, ha ido arrinconando otras cuestiones muy muy relevantes. Hace poco eh, la ministra Montero colocaba la reforma de la financiación autonómica en las negociaciones para la investidura. Ha sido dos días noticia y, y la pasa desapercibido. pero a saber qué están negociando. Porque ya eh, el, esa reforma del modelo de financiación autonómica, eh, al final yo creo que lo que se va a traducir es en que, en que a España le sale, le sale a pagar y particularmente con Cataluña y País Vasco y, y claro ya no se habla no se hablaba solo de condonar la deuda y del endeudamiento de esas regiones no sino que mmm, se habla de, de que a lo mejor van a cambiar el, el sistema de financiación autonómico entonces vamos a ver también qué se está negociando ahí qué caro nos sale la la investidura de Sánchez, no, la nueva legislatura y, y todas estas cosas que, ya te digo, que como se negocia de tapadillo, pues la, informaci la información llega con cuenta a otras y no sabemos muy bien lo que nos va a costar a los españoles.
14: Yo, sinceramente, creo que estas negociaciones... Lo siento mucho que tienen que ser privadas, al principio tienen que ser privadas, si no nunca llegarían a ningún tipo de acuerdo.
1: Pero esperen, ahora vamos con las negociaciones. Quiero, <risa> quiero, porque hay un tema que no hemos metido en el, los temas de la tertulia porque no, no, no nos cabía en este concepto sarcástico que tiene el hacer los temas Era al, muy al principio, serio. bueno, demasiado serio, <risa> pero lo que quiero pediros una reflexión, ¿vale? Ayer por la noche se llenó de pintadas el monolito de Fernando Huesa y su escolta. Eh, que fueron asesinados por la banda terrorista ETA, eh, por la banda terrorista ETA esta mañana eh, se ha violentado su tumba se han echado excrementos humanos se han llenado de pintadas, etcétera. Bueno, ha habido un comunicado de condena del Ayuntamiento de Vitoria que lo han firmado todas las fuerzas políticas menos URA ¿Cuál? TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. ¿Qué, ¿Quién no lo ha condenado? Bildu. Bien, Mariajo, <risa> premio. EH e. Bildu no ha condenado, no ha querido sumarse. Es verdad que luego ha salido Tegui, lo ha condenado por su portal, pero lo cierto es que no han suscrito, no han firmado el comunicado de condena, con lo cual, como tiene que ser unánime, no se ha podido aprobar el comunicado eh, tengo, de condena. Tengo aquí un ¿Sí?
13: Twitter de Rocío Vitero de ayer, ¿Sí? condenando el...
1: Sí, si sí, ellos a título sí. personal, o Tegui lo ha hecho, seguramente hoy es, es a Oscar Matute y también, y, o sea, y todos lo condenan, pero lo importante que hoy era que estuvieran en ese comunicado, eh, no han querido estar en ese comunicado. Lo digo porque al final, eh, claro, H. Bildu es uno de los eh, baluartes eh, de los que se apoya Pedro Sánchez para poder sacar adelante su investidura. Yo no sé hasta qué punto eh, este tipo de gestos eh, dañan o entorpecen eh, la negociación. ¿no? Está claro que entorpece
14: bastante, no porque están intentando... Sinceramente,
11: yo lo que estaba viendo... Sí. Eh, lo comentaba eh, un articulista del mundo. Mira, hace poco, eh, a finales del 28 de septiembre, se aprobaba en Euskadi una ley de memoria histórica que, que bueno, que contaba con el no de las derechas, pero que, eh, por supuesto, no tenía en cuenta eh, las víctimas de, de ETA uh -huh. y tampoco las víctimas del franquismo. Es decir, eh, condenaba. Eh, pues creo que algunos mmm, terrorismos, condenaba a las víctimas, del franquismo, por supuesto, etcétera Pero quiero decir, con esto, lo importante es eh, qué leyes están aprobando, por qué estamos ahora aprobando eh, leyes que, por así decirlo, afectan a nuestro pasado, a la transición eh, democrática o incluso a la dictadura, y por qué no estamos hablando de los problemas reales, de, de, de España hoy en día y, y de enaltecimiento del terrorismo y de cuando vitorian a a los, a los presos, los, presos los de la y, y claro, o sea ¿por qué estamos haciendo leyes para una España de hace 50 o 60 años y no para que estén fundadas en la realidad de hoy en día y, y en los problemas que de lo, del debate actual ¿no? por así decirlo
1: el Sagi, vas a decir antes.
14: Que obviamente entorpece ¿no? Eh, las negociaciones, yo creo sí. que que al fin y al cabo si si Bildu se quiere presentarlo ¿no? como un partido que, que ya ha pasado esta, uh -huh. ¿no? de apoyo a ETA, etcétera, pues hombre estas cosas es cuando se se ve no el momento de la verdad, ¿no? cuando tienes que condenar y no lo están haciendo. Entonces, obviamente es pues tropezar con una piedra que deberías ya darte cuenta ¿no? que, que, que empezar a no hacerlo. Entonces no sé, entristece no ver que que, que pero, no tiramos para adelante.
12: Pero Elsa, perdona, ¿por qué crees que H, -H Bildu quiere pasar esa página? No, no. Es que yo no creo que la quiera pasar. Creo, creo que quiere, eh, digamos que quiere nadar entre dos aguas, que es, quiero pertenecer a, a la clase democrática y, sí. y jugar con las, con los mayores, por decirlo de alguna forma, porque me resulta más interesante, porque además, al final, ha sido justamente cuando ha entrado dentro del juego democrático, cuando ha podido hablarle de tú a tú, incluso está en duda quién va a estar más votado, si PNV o EH Bildu. Defendiendo los supuestos intereses de Euskadi uh -huh. no, no vamos a entrar en la legitimidad de ellos Pero no creo que haya querido nunca dejarlo o sea, que Creo que, dejar, que, forma que... Parte, que forma parte de, de su ADN Y en el fondo casi te diría que se consideran un fruto de todo eso.
1: No quieren traicionar.
12: O sea, que, que, que precisamente porque, que han porque, han, han trabajado, porque han trabajado eh, a su modo de ver. O sea, aquí claro. no, estoy, no, no estoy diciendo que yo lo apruebe, pero que ellos, digamos, han llegado hasta aquí gracias a todos los Gudaris y toda la gente que eh, luchó contra. Contra el pueblo español, contra los oprimidos, que defendió el pueblo vasco todos los tópicos que queramos contar. Pero yo no creo que ellos quieran eh, renunciar o dejar de estar orgullosos y dejar de estar, haciendo eh, exala, eh, digamos, exaltando todo ese pasado. Hombre, ¿no? está claro, pues eso se ve. Ahora por eso que digo que no, que, no creo, que no creo en absoluto que su interés sea eh, desprenderse de eso. Creo que su interés es, estoy aquí... Pero no, no nos vamos a olvidar que nos ha traído hasta aquí y nos ha traído hasta aquí la lucha armada. En, en lo que cada es, uno o sea, signifique que es la lucha sí, armada.
13: Pero, pero o sea, sin embargo, yo creo que una cosa es haber matado a alguien, la persona está muerta, y la otra es vandalizar una tumba. Es decir, la persona está muerta, ya lo hicimos, uh -huh. ya está. Pa es parte de nuestro pasado y además eh, tenemos, nos sentimos orgullosos por dentro de ello, porque nos parece que históricamente eh, contribuye a nuestra lucha. Perfecto. Si alguien vandaliza esa tumba, yo creo que lo mínimo que uno puede hacer, si lo mataste, es decir, vale, pues ya lo matamos, ¿sabes? <ríe> o sea, quiero decir que una cosa no está, no está reñida con la otra. Quiere decir, en, a mí no me parece que a Bildu le manche su pasado... Condenar que le vandalicen la
12: tumba a alguien. Claro, pero estamos asociando que quien, es ha, que eso es que asociando que quien ha cometido mm, el, lo que nosotros entendemos que es una vileza, que es tanto el, la, el ataque a, lo, a la tumba como naturalmente el ataque al, al monolito de recuerdo, estamos asumiendo que lo ha hecho alguien de, de Bildu. Pero es que muy probablemente, lo que o, o yo me puedo plantear y me puedo cuestionar, si no lo ha hecho alguien que lo que quiere es hacer algo parecido. Dice, bueno, como no puedo matar a nadie porque hemos dejado las armas y porque eso tiene unas consecuencias, eh, voy a seguir con esta lucha armada en algo que no es tan inocente. En el fondo, a nosotros nos parece horroroso y yo creo objetivamente que lo es, porque es manchar la memoria de una persona que no se puede defender y que además ha muerto de una forma absolutamente cruel. Pero vamos a ponernos en la hipótesis de esto lo ha hecho alguien que quiere empezar... En Bildu y su forma de manifestar la violencia o su forma de manifestar que estoy de acuerdo con lo que se hizo es haciendo lo que ahora puede. Y lo que ahora puede es eh, reafirmar que esta persona no tiene los Valor. mismos derechos que tenemos los demás. Entonces, bueno, pues hago esto como, lo siento, es frivolizar y pido disculpas de antemano, pero como quien dice que voy a quemar un cajero. Sí, sí, o sea, no, no yo, fíjate, cuando recurres a este tipo de actos que deshumanizan uh -huh. tanto a las personas... No sé si tiene para la gente, yo considero que no, valor que fuera Fernando Huesa. O sea, creo que es Fernando Huesa por oportunidad. Pero que si hubiera podido hacerlo contra eh, Gregorio Hernández o contra Tomás y Valiente, hubieran hecho lo mismo.
1: Ah, no, por supuesto. Sí. Yo claro, por eso que digo que es,
12: que es una cuestión de oportunidad. O sea, he podido hacerlo mm. aquí y por tanto lo hago porque todas las víctimas de ETA son iguales. Me extrañaría mucho que fuera una actitud concreta.
13: O sea, el partido socialista, ¿no?
12: Sí, o sea, es, sencillamente es, es donde hemos podido hacerlo.
11: Cris. El contexto es muy importante porque se está negociando ahora mismo con el PSOE. Claro, eh,
1: cuando es el en
11: el de Pedro Sánchez, entonces sí que tendrían, ¿no?, que por así decirlo, desmarcarse. Yo no sé si Arnaldo y luego creo que ha dicho algo en las sí, redes sociales. Vi, sí. Ha dicho después que, que, bueno, que manifestaba rechazo en su nombre y tal, pero es verdad que no han querido formar No, marcarse, no lo han firmado ese comunicado. Yo no sé si, pues, supongo que porque en el comunicado ellos no estarán de acuerdo con el relato, ¿no?, que se hace, porque al final, eh, pues, dentro de que tengan que desmarcarse, porque les da el peso de un toque, ¿no?, uh -huh. eh, porque están en negociaciones para la investidura, dentro de eso ellos lo que quieren es imponer su relato. El relato es muy importante, o sea, al final todos los comunicados de ETA... Eh, lo que querían era pues mantener... Un... Las palabras eran muy importantes dentro de los comunicados, cómo se calificaba al grupo terrorista, cómo... o sea el lenguaje, el relato, para ellos es lo más importante. Y repito que es que en la ley de memoria histórica que acaban de aprobar, recoge sanciones económicas por la difusión de propaganda que en alta su versión en la sublevación y la dictadura de Franco eh, supuestos que incluyen la destrucción de una fosa ocultación de documentación etcétera eh, estamos hablando de una ley de, para que para una serie de delitos que hoy en día nadie lleva a cabo o sea yo yo no hoy veo en las noticias que aquí haya franquistas exaltados que quieren eh, eh, no sé vandalizar una fosa común o hacer una un, enaltecer la dictadura de Franco. Eso bueno, no eso, eso, Cristina, se,
12: se puso muy en, en duda cuando se sacó al dictador eh, del Valle de Cuelgamuros. O sea,
11: no de, se puso en duda nada. Se puso en duda la nada, seguridad, ni se ni estaba ni discutiendo, discutiendo si se podía
12: o no llevar pues, a Miguel Rubio.
11: Quizás en la asociación, fíjate, del de, de Valle de los Caídos y tal, lo que se decía era, bueno, pues toda, todo esto parece un show. O sea, lo que, lo que se hacía era un poco. Eh, ridiculizar toda esa puesta en escena, ese helicóptero, eh, solo le faltaban los fuegos artificiales, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que sí que se se, se ridiculizaba, porque claro, a, a Franco lo matamos de muerte natural y la, la izquierda siempre ha querido no eh, matar un muerto, porque, pues bueno, pues porque eh, tienen todavía ese sentimiento de revancha y la, que la derecha es que no tenemos nada que ver con eso y menos las nuevas generaciones entonces eh, a mí todo esto estas leyes que se aprueban de la ley de número histórica y eso pues me suenan a una española que ya no existe porque yo no veo esos discursos en la derecha por mucho que ellos quieran inventarse por mucho que quieran ver fascistas rompiendo cosas en Madrid en la manifestación de la amnistía no, o sea, es que no estamos en eso no está, esos no son los problemas reales de la España del en 2023 entonces eh, yo creo que harían bien en reactualizar resetearse sabes y, y, y venir a, a, a los años 20 pero del siglo 21 ¿no? no del siglo anterior y, y hacer leyes que de verdad sirvan para los delitos que que se cometen los que se están cometiendo y que estamos
12: viendo todos de todos modos, volviendo al tema de que, porque nos hemos ido desviando con esto la memoria histórica, yo creo que esta interpretación de Bildu no la podemos hacer en clave de las negociaciones actuales. Eh, las estamos haciendo en clave de, de las elecciones que tiene el, el gobierno vasco el año que viene. O sea, yo, ah, no, yo, no, yo no lo interpreto como, porque entre otras cosas, o sea, no lo interpreto como un gesto a corto plazo... Eh, ...cuando además están pasando a segundo y a tercer plano... ...las negociaciones con otros partidos... Eh, ...porque Demon está reclamando ese protagonismo... ...y se lo están dando... No, ...no significa que el resultado al final... ...vaya a ser mejor para Puigdemont... Sí, Estamos pero diciendo, está
1: ahí, ¿eh? Bildu... ...pero
12: no, no está compitiendo y no está pidiendo esos gestos no, tan... Pero... Eh, ...digamos esos gestos tan físicos de... ...quiero que venga Guatemala. ...yo tampoco, lo que yo tampoco creo que vaya a ser muy decisivo... ...esto que acaba de pasar con Bildu... Eh, ...y creo
1: que esto no, creo lo que esto rápido está, que ha salido Tegui... Eh, ...sí, pero yo creo que esto a, está sí. más
12: en clave... Eh, en clave nacionalista y en clave de lo que puede pasar en las elecciones del País Vasco que ahora mismo en, en la conformación de, de una investidura o de un pacto de legislatura.
1: Acordaros el daño que también le hizo, y no quiero abrir con esto otro debate, porque ahora uh -huh. vamos a hablar de Granada, pero pero acordaros el daño que también le hizo a la imagen del PSOE cuando metieron a los exedarras en las listas en las elecciones uh -huh. municipales. vale, sí. o sea, Este tipo de cosas sí. al, al Partido Socialista, que al final es quien negocia con Bildu, o quien se apoya en Bildu o quien tiene en Bildu un aliado, un, un socio preferente, pues claro, que Bildu haga estas cosas, no condena a tal, eh, o, o pone tetarras en las listas, pues eso al PSOE le, le hace daño, pues hay una parte de su electorado que son, pues, lo, lo dice, joder, por aquí no es quiero... Es que les
11: destruye el, el relato, claro. el discurso, simplemente porque, bueno, al final la gente pues ve cuáles son los hechos y quiénes son los verdaderamente radicales, y los violentos. Que pues claro, no sale real.
1: eso dice eh, Cristina cuando sale Pachi López y dice, "Es que la derecha eh, hoy ayer, creo que decía, está contra nosotros porque dicen que somos no sé qué y, y que solo queremos pactar con terroristas y que no sé qué dices, es que, tío, es que eh, a la derecha ha firmado ese, que ese comunicado de condena y tus amigos de Bildu no lo han firmado es pero que es que no tu son problema. tus amigos,
12: son tus socios potenciales bueno, no, veo, no, no, no es lo mismo yo no veo porque eh, el hecho de que tú pactes buscando vamos a pensar el bien común y si no vamos a pensar cuál es el otro fin, no significa que estés validando no. todas, las, todas las circunstancias pero te hace daño, que hace tu su
1: Pero te condiciona el relato, quiero decir, lo, lo, lo tóx es tóxico para, el tu, para tu propio relato. Una, es un... Mira, Estoy un cerebral. ejemplo,
11: ¿vale? Hoy en Twitter, Enric Juliana dice que ha visto cosas en Madrid, tal, que vienen visto. tiempos de tensión.
1: Ya te he visto, ya.
11: Que viene un punto de tensión... <ríe> que vamos a ver en Madrid, ya verás, en, y, le, y, y va, digo, pero es que quieren ver franquistas en la calle rompiendo cosas. ¿Y quieres que te cuente yo lo que he visto en Barcelona? Yo he visto un presidente de la Generalitat manifestándose contra una sentencia del Tribunal Constitucional, un helicóptero sacando diputados, un presidente diciendo apreté bueno a los manifestantes que se sitiaban en el Parlament mandando a los mozos contra ellos, a uno que le rompió la cabeza a un poli defendido por todo el establishment de la izquierda, a otros que quisieron pegarle con una furgoneta con policías dentro, a policías que les abrieron la cabeza, tomas de aeropuertos, chinches de aceite contra ciclistas de la Vuelta de España. Claro. Hombre, ¿cómo que vamos a hacer tensión en Madrid? ¿Pero qué me estás contando? ¿Quiénes son los radicales y los violentos? Yo
1: creo que hay un clima de polarización, es ¿verdad? Y que no, y yo eso se lo, se lo critico a, a Enrique. quiero decir. Creo que nosotros, como periodistas, lo que debemos es contribuir a, a justo a lo contrario, ¿no? A no sí, decir, pero
11: también, claro, vamos pues, a ver es las esas porque no es todo lo mismo y, y aquí no hay violencia radical por parte de, de los partidos de, de la derecha que ya has visto las manifestaciones bueno, que ha habido depende, en
12: Madrid, gente civilizada. Pero Cristina, desacuerdo. la violencia no solo es la violencia que se ejerce en las calles, Es que no solo la violencia es eh, que tú puedas ver que efectivamente es absolutamente condenable cualquier tipo de asalto, agresión, etcétera. También existe una violencia que... verbal y una violencia social que no podemos. Pero no, estás porque...
11: disparando lo que te acabo de contar, lo que ha pasado en Cataluña, por ejemplo con que quiten no sé una bandera en el que lo, en la pero porque tenemos
12: porque tenemos que equipararlo? porque no valen las dos o sea porque es efectivamente ahí había un grado de violencia más alto que que insisto condenamos desde el primer momento pero sí, hay pues otros grados de violencia y otras de violencia, formas de violencia ¿sí? que no por eso pero son menos al graves
11: final, al final del día los que de violencia son ellos y los que han rodeado el, las cortes y los que han montado todo esto lo digo porque hay, hay que matar el, el relato con el dato y, y con los hechos y, y la realidad, porque si no vivimos en una mentira, en un cuento. Pero Cristina,
12: ¿sabes? solo la violencia de verdad, que, que o sea vuelvo a repetir que no la estoy minimizando, pero la violencia no es solo una pedrada, hay muchos tipos sí. de violencia y la polarización y el hecho de que la gente tengamos enfrentamientos verbales o hayamos perdido parte del respeto que le debemos a nuestros congéneres también es una forma de violencia.
13: Vox ha perseguido públicamente la identidad. Bueno, sí, eh, que la pancarta que estábamos hablando
12: el otro día Entonces, habla? cuando hablamos de... O sea, yo te creo te que en Juliana, o, o, o mucha gente que puede pensar eso No estamos hablando de que por la calle tengamos que ir con un escudo Sino también estamos hablando de otro tipo de violencia Que conlleva la polarización Y sobre todo conlleva la falta de respeto A una persona que no piensa lo mismo que tú Bueno, que no te puedas hablar igual en la zona de Navidad este mm.
14: año Porque esté el clima
11: totalmente tenso mm -hmm.
1: eso... bueno, esperemos que no, <risa> <risa> que, que no... <risa> Eso...
11: <risa> ya hablaremos no en de Navidad la Sí. si lo que ha pasado en Cataluña o sea si lo, si la violencia que se ejerce ahora mismo eh, pues dentro de lo, del independentismo del nacionalismo vasco el catalán lo lleva a cabo un grupo de extrema derecha eh, estaríamos en un debate muchísimo más incendiario y creo que España es un país donde a la izquierda se puede saltar tres semáforas semáforos en rojo y no pasa nada, y la derecha tiene que pedir perdón por pasar
1: por, por un paso de peatones. Por saltarse el una
11: El inclinado.
1: <risa> bueno, puede ser, depende, también, eso también somos los... Por eso insisto en que los medios no, de, no deberíamos de contribuir, ¿no?, a alimentar los... los y lo digo por la frase, porque yo he leído el tuit de Enrique Juliana y digo, no, Enrique por ahí no, o sea, es que lo que tenemos que hacer es precisamente subir de, de esa polarización, ¿no?, y no es verdad lo que dice, decir, es verdad que existe, que existe, esa violencia existe por, por todas partes. Pero, pero pero, no puedes eh, solamente limitarla a un lado, ¿no? Porque ayer vimos como los, los independentistas eh, impedir, intentaban impedir eh, que los estudiantes de Sacabat en Barcelona quisieran poner una mesa en la universidad, ¿no? Bueno, Si, es o, como, eso, también es
11: amenable, si eso lo hace un grupo de claro, extrema derecha, nada, saldría en todas las portadas, en pero todos los que, telediarios... ¿Sabes, es, eh, ¿sabes eh, qué
1: es lo que pasa, Cristina? Que para mí lo ha hecho un grupo de extrema derecha.
11: Sí, también, bueno, bueno, y aunque
12: no, lo hubiera <risa> hecho, aunque no lo hubiera hecho un grupo de extrema derecha o lo hubiera hecho un grupo de extrema izquierda, porque es menos grave?
1: No, ese gra es igual de grave. Es que es igual, de grave. Igual,
12: ¿no? es igual de grave, es igual de condenable. Es exactamente igual de perseguible. Bueno, si lo que estoy
11: diciendo yo, que no se condena igual, cuando viene esa violencia, la gente de la izquierda y cuando la gente de la derecha. Y que hay que condenarlo igualmente.
1: Uh -huh. Nos vamos a Granada, que hemos descubierto que somos unos maravillosos anfitriones de las cumbres. Luego las cumbres salen como salen, pero, pero... Pero
12: ayer todo el mundo quería estar en Granada. Pero
1: eso sí, somos unos anfitriones fantásticos. Oye, la, ¿eh? cumbre,
12: la cumbre de la OTAN que se hizo salió, en España hace no. un año, más o menos por estar... No, 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 sí, el no junio, junio, el año, junio, junio en junio del año pasado. Sí, ah, sí, yo eso lo yo he rectificado. También fue un éxito también, desde también. el punto de vista organizativo. Sí, yo
13: no creo que lo estemos descubriendo, Fede. No, no, somos modos, de, de todos modo, En eh,
12: España la pista ¿sí? se habla de... Tenemos historia <risa> De todas maneras, los palacios nazaríes ayudaban mucho.
1: Sí, también verdad Pero bueno, y ahí está Luego ¿no? hay, hay que organizarlo Y aunque no le pongas una copita para brindar a la reina que ya le a ver, Pero yo creo que el 60%, es la, el 60 es la,
13: <risa> la persona la no ha dormido bien esta noche El 60%, el 60 es la locación ¿Eh? Obviamente. El 60% es la locación Por supuesto, Granada sí, Granada
1: No vamos a, a poner A hacerle de menos pues, eh, Granada en, en, Fíjate
12: que nosotros criticamos muchas veces a Pedro Sánchez y, y no nos gustan muchas cosas que han hecho Pero se ha puesto de manifiesto en Granada Y además con la, pre con la presencia de Zelensky uh -huh. Eh, que Pedro Sánchez ha mantenido una postura muy coherente sí. con la guerra de Ucrania. Ha defendido en todo momento que, que Europa, que ahora que él es el presidente de turno, pero incluso a nivel como España, ha mantenido el apoyo, ha ido varias veces. Su primer viaje eh, después del, de las elecciones fue justamente a, a Ucrania. Y hay que reconocerle que en ese sentido el peso internacional y la potencia que un hombre, que más venía de Bruselas, que venía de conocer lo que son los intríngulis de la política europea, ha hecho subir enteros al el, el, el valor y al precio del país y la verdad es que en ese aspecto verlos, verlos ayer a todos, ver a Zelensky ayer con los reyes en un momento en el que las circunstancias son las que son y en el que además la guerra se puede recrudecer y está Zelensky reclamando y yo creo que con, con razón desde el punto de vista europeo que le sigamos ayudando es algo que debería hacernos sentir orgullosos. Pero además la ha mantenido a pesar de Podemos. Sí, bueno, lo ha mantenido sí, a pesar hay, de tener cuatro sí. ministros y una vicepresidenta que no tiene ningún interés en que, eh, que mantengamos esa política. Yo creo que tiene mérito siendo Sánchez. Sí, sí, yo que que, que sí lo pongo es en Pedro Sánchez,
14: Yo creo que, sobre todo está yo el creo que es el internacional, internacional, porque... eh, bueno. Europa es un Pedro Sánchez y luego está el, eh, la visión que oh. tenemos desde España y las actuaciones en España, pero internacional, todos los líderes le aman. Le sí, aman. sí, ya, ya le hemos
11: hablado
13: aquí,
12: tiene una popularidad bastante grande. Yo tengo amigos en Estados pero Unidos creo que, que le quieren mucho. Eh, claro, pero en este a caso ver. fíjate que esa postura de Sánchez... Su, su presencia y su carisma, porque hay que reconocer que lo tiene, nos está ayudando. Y nos sí, está, está, y está claro, siendo está muy claro. beneficioso no, desde el también, punto de vista eh. internacional. Sí, y también, admitiendo bien. y partiendo de la base de yo, me aculpa, culpa, a mí el fútbol me genera cero interés, ah, bueno. es un éxito eh, que, España que, no un un que, mundial, que España sí. vaya a celebrar el Mundial de 2030. ¿Otra bueno, cosa? lo
13: va a celebrar, pero los partidos, cuántos sí, partidos sí, no quedan no, manera, Pero es
12: un éxito que la FIFA escoja España entonces todo eso hay que reconocer, y más después de todo lo que ha pasado después, y de todo sí. lo que ha llovido, es un sí, éxito sí, señora, y creo que eso es algo que nos ayuda como país a recuperarnos y a tener una presencia internacional,
11: sí. bueno yo ahora mismo solo estamos hablando de, de lo bueno pero yo recuerdo la pequeña chapuza del Magreb que fue bastante inquietante lo, lo que estaba pasando que acabó con, con la dimisión de la de no, la o sea, mesa exterior de San Alaya, Estábamos eh, hablando más bien un de, Europa, un de Europa, lo del Magreb. <risas> Tremendo. Y luego en la OTAN, eh, pues vemos que Podemos y Yolanda pues estaban haciendo su política ficción de revolucionarios anti-OTAN y que eso hizo que se salentizara mucho la, la respuesta. Fue, eh, fue Borrell, eh, Mr. Foreign Affairs, quien le dio el toque a Sánchez, y dijo que tenía que tener una respuesta contundente. Porque es que eh, Sánchez fue, creo que, el último líder de la Unión Europea en enviar ayuda hacia y, y armamento. O sea, siempre ha ido un poco por por detrás de, de, pero, Cristina, de los pero europeos esa, europeos. Pero, esa,
1: pero esa no es la impresión, es la impresión que se tiene
11: fuera. ¿eh? Justo,
13: eso es lo que quería decir. O sea, ¿tú de verdad crees que Sánchez no tiene una gran popularidad internacional?
11: Yo creo que... Eh, puede gustar puede sí porque tiene presencia tiene es un, un líder pues que tiene bastante carisma y tal pero tampoco creo que le tomen muy muy en serio y ni, ni que la presencia internacional de España o la presencia eh, somos la cuarta potencia económica de la Unión Europea yo no sé por qué también eh, tenemos que conformarnos simplemente con, con que nos sonrían y con que nuestro presidente sepa hablar inglés o sea igual también podríamos ser pero no un creo poquito...
14: que sea solo eso no creo que solo el presidente por ejemplo Teresa Rivera en la COP tiene una importancia mm, increíble hora de negociar Nadie, nadie Calviño, Calviño. Nadie Calviño. O sea, o sea, que estamos con Pedro Sánchez pero hay también eh, personas dentro de, del ejecutivo que internacionalmente tienen mucha Luis mucha Planas estima. es, es si un es funcionario alto, altamente si reconocido si como
11: incluso Nadia Calviño y tal que yo reconozco que tiene un perfil técnico y, y muy bueno a la hora de, de negociar la Unión Europea. Si no, no estoy poniendo en entredicho eso. Eh, lo que estoy diciendo es que, eh, igual, con el peso eh, económico de España y tal, pues también podríamos ser más ambiciosos o, por lo menos, tener un debate este, de qué queremos ser de mayores, eh, un poco un debate a nivel del el peso de, de España en Europa. O sea, ser, ser, más, ser, más ambicios ser ambicioso eso está muy bien. Pero, pero yo dudo mucho que Feijó... Es un, feijo... un poco bajo el que tenemos. Pero
13: bueno, eh, no, no sé lo que... Eh, pues Perdón. Yo, Adriana. No, 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 quiero decir que ser ambicioso está muy bien. Yo soy la primera que... Yo tengo una mentalidad americana. Creo que ser ambicioso está, está genial. Creo que hay que ir por más. Pero yo dudo mucho que Feijó nos vaya a llevar a eso.
1: ¿Por qué? Eh? ¿Pobre Feijó?
13: Pues no. Pobre Feijó yo... por muchas cosas, ¿no? Pero pero yo dudo mucho que Feijó tenga primero eh, la popularidad internacional como presidente de gobierno o como líder de España, que vaya a tener que, que, que ha tenido Sánchez. Le bueno. dudo mucho. Y una gran barrera, una gran barrera... Idioma, sin duda, pero esa, bar
1: pero esa barrera la tenía Aznar y mira, consiguió ser... O sea, no juzgo, cuidado, eh, eh no estoy juzgando eh, luego los, las decisiones que se tomaron. No, ¿eh? no, 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 no sí, pero
13: yo creo que sinceramente son otros tiempos. ¿eh? Pero, sí. Ahora pero... mismo si no sabes
14: hablar inglés no tienes...
13: Yo, yo, um, a yo creo que la Unión Europea además es una Unión Europea con gente joven, o sea, gente muy joven dentro de las instituciones Pero, y demás. Fijo, está aprendiendo a hablar. Tenemos inglés, líderes ¿sabes? muy jóvenes en la Unión Europea, sinceramente. Bueno, sí, pero por lleva sí. como tres, cuatro años diciendo que está aprendiendo a hablar inglés, y yo no sé si realmente se lo ha tomado en serio. En fin, que yo no, yo no soy de esas personas que dice que, que porque, o sea, lo que acaba de decir Cristina, ¿no? que porque habla inglés significa que es popular. No, yo no creo que Sánchez sea popular simplemente porque sabe hablar inglés.
12: Yo creo que Sánchez es popular por la presencia y por el vínculo que ya tenía previamente con Europa. Eh, que sí que está intentando trasladarlo a, a Iberoamérica, pero es muy complicado sobre todo si tenemos la referencia de una Iberoamérica eh, del año 92, una Iberoamérica en, en pleno desarrollo con el rey, con el, con el actual emérito y con Felipe González, que realmente eran unos líderes, eh, sobre todo eran unos líderes emocionales y unos líderes morales más allá de unos líderes políticos, como los podemos entender ahora mismo y dentro de todo esto igual que alabamos o que Podemos estar pensando que la política de Sánchez es acertada en el plan europeo. Aquí hemos hablado muchas veces y año y pico después seguimos sin entender lo que pasó con Argelia y con Marruecos
1: eh, ¿Me dejáis que haga una pequeña pausa para la publicidad? Si no, no os vayáis, eh, que hay dos oyentes que no se me vayan tampoco.
2: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: Bueno, vamos al tema importante, porque, bueno, todos son importantes, todos son, hay un tema importante, hay un tema importantísimo que es, el rey de España, jefe del estado, el martes designó a Pedro Sánchez candidato a la presidencia del gobierno, va la de a la presidencia del gobierno, estamos a viernes, son las... 9 y media, no, 10 menos 20 de la noche pasadas y todavía no sabemos cuándo se va a celebrar el debate de investidura. Está
13: liado,
1: Está Ah, pero es que yo recuerdo que entonces, que hace un, en el, en agosto, echaron pestes. Porque, porque le habían puesto el debate el 26 de septiembre. Este va a ser, espérate que sea antes de Navidad, que ya veremos este paso, si va a ser antes de Navidad, ¿no? Entonces, era tremendo, porque un mes, España no puede esperar tanto tiempo. ¡Qué horror! El país necesita que ponerse en marcha ya. Ah, pero ahora da igual.
6: Bueno,
12: pero es que era una falacia no, bueno, por parte ya. del Partido Socialista, ya. entonces tampoco podemos justificar algo que es una falacia mm -hmm. y en ese momento, es, porque además el otro día Fijó con Alsina, fue muy claro y creo que tenía toda la razón del mundo cuando estaba diciendo, oiga, es que además hay que contar qué pasa si no hay una investidura y nos vemos el 22 de diciembre votando, comiéndonos el turrón. Por tanto, ahí el, la imprudencia y la hemeroteca contra quien se tiene que volver y se tiene que volver claramente es contra unos portavoces del Partido Socialista que lo que estaban era intentando ganar titulares y ganar tweets en pleno agosto porque lo que estaban diciendo era una falacia.
14: No, totalmente, a ver si ponen fecha porque nos va la vida en ello
1: Hombre, es que ya está bien Quiero decir y, y en esto yo eh, soy muy crítico con Armengol <risa> por... Yo
12: también
1: soy muy ¿Por Armengol Ar 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 no la están puede... pasando por claro. la izquierda y por la derecha O sea, como no. presidenta
12: de lo, del Congreso es nefasta
6: <risa> Tiene que tiene
1: debe, debería, tiene debería que aprender un poquito sí de, Y debería ah. de hacer una llamadita a Meritxell Batet sí. Fíjate, ya no te digo que llame a alguien del otro, de otros partidos, ¿no? A Merichel, que ha sido una magnífica presidenta del Congreso de los Diputados durante sí, cuatro bueno. años. Y, y. José Bono, y. y bueno, un y, fíjate, pues, sí, ya sí. os digo que llame a otros, ¿no? A Merichel, que la está tiene ahí cerquita, ¿eh? Está
11: Pero es eh, que hasta claro. la fecha no se ha convocado ninguna sesión de control al gobierno. O sea, están que. ¿Está funciones? Legislativo... No, se puede. no se puede. No,
1: eso lo he mirado yo, no Cristina, se puede, no se puede, no, no. porque están funciones.
11: Pero eso no es excusa para que se sometese a las sesiones de la Cámara de Baja. O sea,. Don, eh, seguro que no se puede seguro, seguro, sí
12: porque sí, tienen mirado, limitadas sí, tienen sí. limitadas las funciones entonces como tienen limitadas las funciones no tienen que dar cumplimiento porque en teoría no pueden sacar ninguna norma que, por ejemplo, no pueden sacar ninguna ley orgánica, ni pueden sacar claro. eh, nada que, no, que, le, que afecte al funcionamiento del país. O sea, yo, tenía esta,
1: yo, yo país, he tenido ¿sí? esta misma duda que tú, es decir, ¿por qué ah. Narices no está viendo no, no, pero, sesiones no de control del gobierno? Y es que no se puede. Fíjate, lo he preguntado y buena, no se
11: puede. Ha evitado también hablar de plazos posibles para la celebración del debate de investidura. O sea, sí, bueno, ha dicho que hay tiempo hasta el 27 de claro. noviembre y que, y, y que si no hubiera prosperado... En esa fecha el intento de investigar a Sánchez se, co se convocarían elecciones y tal, pero no están dando un calendario para orientar pues a, a, los, a los periodistas, a, a todo, o sea, el país se encuentra ahora mismo en, en un interrogante de eh, qué va a pasar y, y, bueno, a la espera de que Sánchez dé instrucciones. O sea, estamos un poco... Bueno, eh, estamos a la,
1: es a la espera de las oscuras. propuestas, ¿no? Ya tenemos pero, ahí la de Sumar, no que ha o sacado sea, su propuesta de amnistía.
12: Pero además, fíjate uh -huh. que el, el Armengol Mengol eh, no ha cumplido con, con otros de los propósitos que debía haber sido, porque ni supo gestionar el, el debate de, de investidura de Feijóo, porque se les, se, la Cámara no estuvo a la altura de, la, de la, la. presidenta no estuvo a la altura de la Cámara. Eh, lo que pasó con Eduard Puyol me uh -huh. pareció escandaloso, con, con el fallo. Y con, pero tampoco ahora mismo está sabiendo ni dar curso ordinario ni está teniendo en consideración, por ejemplo. Que había dos como dos grandes hitos que parece que se nos han olvidado, que era cómo va a ser un presidente en funciones, presidente de la Unión, prácticamente ha pasado todos los seis meses de presidencia de turno y aquí no ha pasado nada, y luego el 31 de octubre, que es la jura de la Constitución y que ni siquiera se ha planteado la posibilidad de que eso sea un motivo para acelerarlo, ni para, eh, por decirlo de alguna manera, intentar que esa jura se, se realice con un gobierno que no esté en funciones que legalmente se puede hacer, porque se lo puede, consultaron sí. lo consultaron a los letrados de las Cortes y se puede hacer, pero que no se ha tenido ningún otro respeto institucional para decir ya que va a haber una sesión extraordinaria eh, con la con la jura de la heredera de la Constitución, y parece ya. que no le importaba absolutamente ¿Cómo? nada. O sea, o sea,
1: lo que no, se, lo que no se podía es con el Parlamento en funciones, o sea, lo que no se podía hacer era entre las el, la, o sea, entre las entre elecciones, una vez celebradas, y la, y, constitución. y la Constitución de las Cortes, una vez que se han constituido las Cortes ya se Pero puede Pero eso hacer.
12: ya se, eso, digamos, eh, se dejó de poner en duda cuando se empezó a hablar incluso de las elecciones locales, uh -huh. o sea, desde de, muy pronto los letrados de la Cámara con Marichel Batet sí que salieron a decir que se podría celebrar perfectamente sí. porque también había una cierta duda que era, y tiene que ser justamente el día que cumple 18 años, o podía ser con 18 años y dos meses, había ya. un vacío al respecto, uh -huh. y, y bueno, pues al final la Casa Real con el gobierno ha decidido que se haga, y que, así, pero así. que no le hemos dado, ni ellos no le han dado eh, la más mínima trascendencia desde el punto de vista de intentar hacer el gobierno.
1: Cristina, ¿qué vas a decir? No, nada,
11: nada. Es que, eh, no, que tiene lugar al final, pero en Zaragoza, ¿no? Quiero decir... el eh, no, o sea, esa, yo que a ser.
1: Zaragoza no. es la jura de bandera. Que es, esa es la jura de
11: bandera, vale, sí, pero luego, en, luego tiene que haber en, dentro del Congreso de los Diputados eso, ¿no? es, la jura hacer, de la Constitución.
1: Eh, eso se hace el mes, ahora, eso se va a hacer ahora.
11: El 31 de octubre. El 31 de octubre. 31 de octubre? 31
12: de octubre? Ah, vale. Claro. No, es que son, no, o no, sea, no. son, hay como tres hitos este mes, que es sí. mañana jura bandera. Uh -huh. El día 12 participa Eso en el, es, desfile, el, desfile es verdad, es, el desfile, que es, que ah. es el, el primer hito, digamos sí. dentro de, no, no, no lo preside como lo presido cuando era una niña, sino ya con una participación activa. Y el día 31, que es cuando cumple 18 años, eh, jura la Constitución. Y, y había pues una cierta mm, una cierta duda jurídica, porque claro, tampoco tenemos herederas que todos los días cumplan años. <risa> había una duda jurídica respecto a si podía jurar o no con el Parlamento en funciones, con el Gobierno en funciones, y no todos los días tenemos el lío que tenemos. Montado, por eso. ¿no? Que, entonces, bueno, pues Esto, ahí, ahí sí que estuvieron muy hábiles el, los letrados del Congreso para dejar claro que la normalidad institucional estaba por encima de los posibles vaivenes.
1: Que a los que somos republicanos, ahora di Cristina dirá, Fede, tú? ¿Eres, ¿tú eres, tú eres republicano? Uh -huh. <risa> <risa> sí, soy republicano. Los republicanos nos da un poquito igual, pero bueno. <risa> pues, es, a, el,
12: a, no, sin entrar en el debate de mm, ser republicano o no, sí. la realidad es que en nuestro régimen es importante lo ah, que Ah, no, hacen. no,
1: por supuesto, claro que sí. Claro, o sea, es,
12: si no te gusta, pues te, te pueden no gustar, tú puedes oh, decidir que no te gusta este régimen, pero el planteamiento... A mí, por ejemplo, no me gusta que los partidos no vayan a, a, la, a, la, a no, las consultas parece, con, el, no, no, con el rey No, no me,
1: vamos a ver, me parece una falta absoluta no de respeto de, falta,
13: de, de respeto, la
12: formalidad de todo yo no o sea, quiero, quiero claro, yo no quiero que haya monarquía claro. porque no me gusta esta forma de gobierno perfectamente legítimo pero resulta que vivo en una monarquía y, y por tanto y si no te gusta te vas y punto y por tanto cuando me llama el rey en un acto institucional Entonces no me llama para tomar unas cañas en un acto institucional como representante público que soy
1: Acudo. Además, yo hago la misma crítica que le, que le puedo hacer a Vox cuando se levanta de en una sí. sesión sí, y, sí, se, sí. y se va. Es decir, oiga, no, yo le pago para que esté ahí. No, cuando no le da la sí. mano. Claro, ministra, yo le pago para que tenga, usted, usted, sí. eso es. Pero yo les pago para que estén ahí, para el respeto institucional, para que se sienten en el Congreso y y, y si les hablan en catalán se joden y se ponen el pinganillo, me da igual. Y estoy en contra de lo que se ha hecho, pero pero es lo que se ha hecho y está claro. ahí, punto. Entonces, ¿y que... no te levantas y te vas? Pero entonces tú del mismo modo. Eh, tienes que ir a una sesión a, una, a un encuentro con el, su majestad el rey porque es lo que está establecido en la constitución que tienes que hacer como portavoz parlamentario de tu grupo y punto, te guste eh, eh, o no te guste y
12: además es, no es lo mismo que tú digas
7: eh, si tu te contrato, gustas, te vas. Eh, que está en tu, ver, está está en tu
12: contrato, contrato sí. es, además es, tu contrato, es, es, sí. es muy diferente que tú lo que digas es no me gusta la monarquía porque no quiero que haya eh, una familia especial, los motivos que puedas tener pero mientras vivamos en ello la trascendencia no claro, es el vestido hombre, de la reina La trascendencia eh, si no claro, la trascendencia es el rey ejerce como garante, uh -huh. el rey es el que al final designa quién es el, el, el posible candidato, es el que sanciona las leyes uh -huh. y Leonor, mientras no haya un cambio institucional y un cambio sí, en el no, régimen será idea. la encargada de hacerlo uh -huh. cuando sí, le ya yo no creo que dar un golpe de Estado no, yo no tengo ningún Claro, vez, entonces lo que estamos hablando de Leonor tiene trascendencia no por el vestido que vaya a llevar uh -huh. tiene trascendencia por lo que significa de continuidad sí, no, supuesto, en el supuesto, régimen actual aunque desgraciadamente también seguro que comentan el vestido como siempre con Leonor siempre
11: y con Leticia y bueno pues pero eso ya es otra historia
1: Cristina ¿qué vas a decir? no,
11: que vivimos en un sistema muy presidencialista donde al final la figura de la corona pues parece una planta de decoración no y, y parece que están ahí eh, solamente pues para acudir a actos oficiales, ponerse medallas y brindar, pero realmente ya ahora mismo para muchísimos constitucionalistas la la figura de la del rey y Felipe y la casa real es un baluarte y el como el último estandarte de, de, de que se va de, de que hay una cierta eh, oficialidad institucional que que sigue en vigor o, o por así decirlo eh, que, que no es susceptible De ser manipulada Cuidado eh, con
1: ese melón que me abres Que hay, sí, una, es que hay, hay una extrema derecha que, que estos días Ha estado muy, muy bueno, activa buenas, Muy, muy buenas. activa Muy activa sí, contra el rey Por haber designado Creo que no es un
11: representativo del constitucionalismo Que va no, más allá de, no. de la ideología Porque mm. creo que en España hay eh, No es solamente una división En torno a izquierdas y derechas Sino entre constitucionalistas y, y personas que, pues, que son antisistema, ¿no? Que están tanto, sí, en, 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 lo tienes en el bando de la extrema derecha como ha dicho tú, Federico, sí. lo tienes en las instituciones eh, gracias a, a los pactos, ¿no?, con separatistas, pero no creo que no es representativo de, de la sociedad, creo... Que fíjate que la mayoría... No, la mayoría
1: no.
11: Pero yo eh. creo que ha, ha habido personas en no los sí últimos días. una mayoría natural no constitucionalista sí. que sí. está a favor de que se respete la ley, la constitución. Claro. Y para ellos es muy importante esta, este juramento de...
1: Que sí, que sí, que sí. Pensión. No, no, no. Yo creo que estamos todos de acuerdo. No,
11: no
13: sea, pero ha habido personas en los últimos días que, que, que se sí. han denominado constitucionalistas, además, a rajatabla, sí. para sí. atacar con sus razones al nacionalismo ya. catalán. El, sí. Siempre se han llamado a sí mismos constitucionalistas, que esta semana han estado muy críticos con el rey
1: por
6: haber, por a, a... haber hecho
13: una cosa que a mí me parece de lo más
1: natural, no, no, y normal, es, en cumplir, cualquier otra
13: situación. Sí, sí.
1: Cumplir sí. con el artículo 99 de la Constitución, vamos. Pero o sea, que, que había cual, que
13: designar al del hombre, Venera claro, a, al, O sea, quiero decir, al de cual, a la coalición <ríe> canaria,
11: había que designar o sea, para que fuera.
1: Bueno, tío, no, Pero a ver,
11: por esta falta de, de formalidad. Por eso de querer siempre moverse en contra de, de las reglas y las normas oficiales que, que es costumbre ya dentro del separatismo, por no presentarse a la ronda de consulta del rey, pues bueno, sí, tenemos que dar por válida la palabra de Sánchez de que va a recibir esos apoyos. Pero estos señores no se han presentado, no han ido a reunirse eh, con el rey en... en o sea, no no son nada oficiales, son son unos macarras. Pero, entonces, Cristina, claro, es, yo creo pero, que... eso, eso está claro que son unos
14: macarras por lo que estamos hablando, estamos no hablando es, de, otra cosa. Es de, de, de de que ahora de repente no hay había, había habido este oleaje Porque, en entonces, Twitter esos de vídeos, pero los
11: tíos no no, no 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 se plantan ahí y no van a la ronda de consultas, ¿dónde están esos apoyos? ¿Por qué tenemos que creer a, no, a Cristina, no era, es que no
12: tenemos que creerlo, Sánchez ha dicho y le ha dicho al rey que él se presenta con 121 claro.
1: apoyos claro. y ni
12: siquiera ha dado por hechos los de Sumar.
1: Y lo que dice, y, y lo y lo que dice lo que el es que artículo 99 de la Constitución es que el rey tiene que nombrar primero al candidato que tiene más apoyo. Claro, pero el lo que hizo. Pero el rey y no a, ir... a partir de ahí tiene que ir pero, proponiendo. Eh, Pedro,
12: Pedro Sánchez lo que ha dicho de... es: Oiga, yo vengo aquí con 121 escaños, a ver si consigo de aquí a la investidura
1: sacar el resto. ¿Sacar el resto?
14: No, porque encima que la cosa tiene más, más enjundia. Están pensando que realmente al rey le han engañado. O sea, el rey no es, no es tonto, tonto este hombre. Este hombre no es tonto. O no, sea, si le han dicho una cosa es porque se lo.
12: No, lo que yo entiendo de lo que he leído y de lo que estado viendo y asumiendo de verdad que me quedan muy lejos esos esos términos en realidad es porque el rey no ha dado un golpe de timón y ha dicho eh, si usted no tiene más no voy a designarle eh, y vaya, vayamos a elecciones el problema es que no puede
1: no puede el, el
12: problema es que no, no, no podemos, el rey no tiene esa función y sería un golpe de estado, eh, tienes que pasar por los procedimientos de el segundo y si no hay y si se celebrase en eh, pues por ejemplo lo que se hablaba la tercera semana de octubre y no pudiera eh, podría ir Vox. Pero sí, es que además. Y tienda... hasta el 27 de noviembre, como si van cada día uno. Sí, pero es que lo además... <risa> sea, pues siento, es que el procedimiento es así. Y el 27 de noviembre, no hay presidente del gobierno, se disuelven automáticamente las cámaras. Pero el rey no puede pegar un salto. Sí, mientras ha y candidatos y decir, y que ganan y decir es que esto no lo voy a poder hacer. Por tanto, en el fondo, lo que demuestran es. Eh, una falta absoluta de lealtad institucional y una falta de comprensión de cuál es el régimen que nos hemos dado. Pero es
13: que además Tildaban al rey de provocador. Sí, era un
12: berrinche. O sea, era como... A lo de provocador no lo había. No lo ¿Y, qué, ¿y a qué provocaba exactamente?
13: Pues eh, provocaba a las masas, provocaba a o sea, las.
1: Lo... Lo que, lo que dice el artículo 99 de la Constitución y al final no hemos podido hablar de la oleada de gente que está en las calles clamando a Yolanda Díaz por haberse unido con Pusimón, eh es que
12: Sí, por favor, es, con serpentinas y confeti cuando es, va a llevar a es la es niña que, cole Es Más que, madre.
1: Sí, el, el, el rey nombra candidato, si no saca mayoría al candidato, ni en la primera ni en la segunda vuelta el rey debe de, de proponer nuevos eh, hacer ¿Nuevos nuevas propuestas claro en la forma prevista en los apartados anteriores ¿eh? hasta que eh, se consiga un candidato. Y si después de haber hecho eso no se consigue ningún candidato entonces se va a elecciones. después el rey de... Se ha ajustado ¿Estado? exactamente ¿Claro? a lo que
2: dice el artículo...
1: Desde, 29, dos, desde
12: dos meses desde la celebración del claro, primer debate es. En este caso era 27 de noviembre. Nos,
1: tenemos que ir. Cristina, María José, Adriana, Elsa, muchas gracias a los Buen cuatro. fin de semana. semana. Cuidaros.
0: en Capital Radio.
4: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: This is the story of my Baker, the meanest cat from Old Chicago Town.
1: El 6 de octubre de 1949 nacía en Aruba, en las antillas holandesas, el bailarín, performer, cantante, DJ, Bobby Farrell, conocido por su pertenencia al grupo Disco Pop de los años 70, Bonnie M. La banda, formada por el productor alemán Frank Fabian en 1975, consistía en un trío vocal de chicas, de voces femeninas, liderado por Bobby, que llenaba el escenario con sus bailes y piruetas. Aunque en los shows en directo cantaba él, en las grabaciones lo hacían vocalistas de sesión. Bonnie M se convirtió en un fenómeno musical en toda Europa. Durante su carrera publicaron ocho álbumes de estudio con éxitos como Daddy Cool, Rasputin, Rivers of Babylon o Estema Baker que está sonando. Se separaron oficialmente en 1986 y desde entonces aparecieron varias versiones de Bonnie M con diferentes formaciones. En diciembre de 2010 Bobby fue hallado sin vida en su habitación de hotel mientras se encontraba de gira... En Rusia tenía 61 años. Con la música de Bonnie M, con este Matt Baker, nos despedimos hasta el lunes en la redacción Aida Esquirek y Lorena Ruiz. En la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo, cuídense, pasen un buen fin de semana, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.